0: Hello
1: les amis, j'espère que vous êtes en super forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo interview. Aujourd'hui, la partie numéro 2 de notre interview avec Emmanuel Fredenrich. L'interview la plus épique que j'ai dû réaliser sur cette chaîne YouTube. Plus de 4 heures d'entretien. Et aujourd'hui, on va démarrer la partie numéro 2. Si vous n'avez pas vu la partie numéro 1, allez voir dans le « i » comme info qui est juste ici. Regardez dans la description juste en dessous pour d'abord commencer par la partie 1. Certainement beaucoup plus intéressant pour vous. Et je vous laisse avec cette interview, comme d'habitude, pour rentrer dans la tête des gens qui ont créé l'impossible dans leur vie et rentrer dans leur basket. C'est une interview à ne pas rater. Incroyable, surpuissante avec des pépites que vous allez pouvoir implémenter directement dans votre vie, dans votre business. C'est parti pour la partie numéro 2 de l'interview avec Emmanuel Friedenrich. Laissez un maximum de likes, faites exploser cette vidéo, abonnez-vous dans la chaîne juste en dessous pour découvrir les prochaines vidéos. Et laissez un maximum de commentaires, d'interaction pour le renférencement ou pour les questions. Merci à tous et bonne interview. C'est parti.
0: On était dans ce le côté là.
1: invincible.
0: Invincible. Mais il faut quand même, à ce moment-là, dans ma vie, il faut comprendre d'où vient ce, ce phénomène. Donc, à ce moment-là, dans ma vie, j'ai que une, entre guillemets, défaite, qui était mmh. le basket. Le basket. Mais en fait, défaite qui est devenue une victoire, parce que de toute façon, j'aurais perdu mon temps là-dedans. Euh... Ouais, et est en fait...
1: après vous, tu regardes ça comme étant le smart choice. Et donc, même voilà, c'est en fait, la bonne et...
0: décision. Je... Tout ce que j'ai fait a marché, Pratique, on, est à, on est à 80% de success rate. Je veux dire, j'ai voulu, euh, voulu créer ma boîte Kindle, je l'ai scalé en un an. Euh, j'ai voulu devenir bon en copywriting en une année, j'ai mis tout ce que j'avais, je suis devenu bon. Même le basket, tu vois, je suis passé, j'ai commencé à jouer. Un an plus tard, j'étais le meilleur joueur de l'équipe. Tout avait réussi. La boîte de compléments, je le crée, trois mois plus tard, un demi-million par mois. Demi le truc aussi
1: important, je pense d'un point de vue inconscient. Je tiens tête à mes parents, je prends une décision que très peu j'ai pas pris et j'ai raison. C'est-à-dire que là, c'est sûr que tu es le gamin le plus imbu de ta personne au monde, mais en plus, même... j'ai raison.
0: Exactement, et j'ai raison. et mais Et ça, c'est. Je pense que la raison pour laquelle. Je pense que sans l'éducation de mes parents, le fait qu'ils aient été des très bons parents, objectivement, je pense que ça aurait été arrivé beaucoup, ça aurait arrivé beaucoup plus vite. Mais là, grâce à tout ça, on a réussi à, à repousser le moment, mais éventuellement, le moment fatal arrive
1: où euh,
0: tu as la villa à 40K par mois, ça, c'est le premier truc. Donc ensuite, je me rends compte… Et là, arrive une phase un peu noire de ma vie, en fait, euh, noire, disons, en perspective, c'est-à-dire nos… Ça reste quand même une vie exceptionnelle, mais disons psychologiquement un peu noire. Donc, oui, tu, tu, à ce moment-là, en septembre, tu, tu, tu je commence à organiser plein de fêtes dans, cette, dans ce, ce, cette villa. Ensuite, il y a un autre gars qui avait aussi le plan de vivre à Hollywood quelques mois, etc. Donc, on se trouve une villa, la fameuse villa qui a fait scandale. Euh, et donc, le gars, il la trouve sur Zillow. Et en fait, c'est un, un ami qui nous avait mis en contact et qui me dit, écoute, il a déjà payé pour cette villa pour trois mois. Donc, la villa était, cette autre villa était 30K par mois. Donc, vous pouvez split. Enfin, si vous vivez les deux, vous pouvez couper en deux les coûts euh, et vous pouvez y vivre tous les deux, faire des soirées, etc. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, j'ai dit, ok. Donc, j'ai été vivre dans cette villa avec, ce, avec cet autre gars qui, est un, qui était un gars qui avait une start-up, qui avait bien fonctionné, etc. Mais là, arrive une zone un peu noire parce que on arrive dans l'excès, tu sais, c'est la fin de l'Empire Romain. Enfin, pas, évidemment, pour bon, moi, ce n'était pas la fin, mais tu as, as une vibe un peu de fin de l'Empire oui. Romain où c'est euh, la débauche. Alors, je n'ai jamais bu d'alcool, je n'ai jamais pris de drogue. enfin Je suis très euh, puritain, puritain dans ce sens-là, mmh. mais quand même les fêtes, euh, fille après fille, euh, le truc où euh, je passe ma vie à aller en date dans des restaurants fancy. Et après, comme je vais acheter une table en boîte, il faut acheter faut acheter la nouvelle jaquette en cuir, notamment la fameuse jaquette rouge dont tout le monde a parlé. J'ai aussi plein d'autres vêtements hors de prix, complètement stupide, Enfin, maintenant, je suis complètement anti-luxe. Enfin, je veux dire, ce machin, je crois que je l'ai dû l'acheter pour l'équivalent de 20 dollars, 15 euros. Mais à l'époque, complètement dans l'excès, les vêtements de luxe, aucun calcul des dépenses. Euh, je veux dire, en septembre, j'avais encore investi un peu. Octobre, novembre, décembre, j'investis plus rien du tout. Euh, non, voilà, c'est. Et je pense aussi, il y a quand même un côté où j'avais quand même. J'ai eu beaucoup de restrictions pendant beaucoup d'années que je me suis auto-imposé. Et je pense que là, ça explose dans l'autre sens. T'as le, le champagne qui saute, quoi. Let it out, exactement. T'as le champagne qui saute. Donc voilà. Et à ce moment-là, donc, euh... en plus, je ne suis plus aussi focus sur le business, tu vois. Et l'autre facteur qui arrive à ce moment-là, le business qui tourne toujours, hein, qui, d'ailleurs, comme j'étais dans cet état d'esprit mégalo. Euh, en octobre, qui a le mois record, qui fait plus d'un million de revenus en octobre, euh, mais qui arrête d'être profitable. Donc à ce okay. moment-là, c'est. Euh, et en fait, ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est que si j'avais eu la même compréhension du business que j'ai maintenant à l'époque, je pense que j'aurais pu faire des trucs très intéressants. Parce qu'en fait, moi, beaucoup des clients que j'ai, euh, en fait, c'est une stratégie tout à fait pertinente de maximiser le revenu parce que tu veux acquérir de la market share, des parts de marché, qui te permet sur le long terme d'être profitable. Mais là, ce n'était pas du tout le mindset. Là, le mindset, c'était je veux des chiffres plus importants. Euh, et puis, il y a aussi quelques moments assez décisifs. Enfin, on n'était plus profitable sur l'acquisition, mais il y a eu quelques moments qui ont fioulé cette mégalomanie parce que, notamment, j'avais fait une grosse promotion à notre liste qui avait fait pratiquement 60 cas en 24 heures. Et ça, c'était que des bénéfices parce que c'était à la liste interne. C'est sûr. Tu vois, donc, il y a des trucs comme ça où quand tu gagnes 60 000 euros en 24 heures en écrivant un email. Enfin, je veux dire, j'ai écrit un email pour envoyer vers une autre promotion as, à 19 ans sur le point d'avoir 20 ans. Voilà. Bref. Ouais, tu
1: avais fait trop de choses sans te prendre les pieds dans le tapis pour exactement. te remettre en question suffisamment fort exactement. à ce moment-là. Et là, ouais. mes
0: parents, je me souviens, je me souviens encore, ils étaient venus me visiter. Et là, ils me disent, mais Emmanuel, tu ne penses pas que c'est trop cette, euh... Mais là, là vient l'erreur où je me dis, ouais, bah, j'avais raison avant, donc j'ai raison encore une fois, donc là, je ne vais mmh. pas les écouter. Qui est probablement la seule fois où je ne les ai vraiment pas écoutés et j'aurais dû les écouter. Euh... Donc voilà, trop de dépendance. Et donc, on en arrive à la fameuse vidéo 21 jours vers une nouvelle vie. Donc là, à ce moment, le mindset, c'est, je suis invincible, j'ai trouvé la formule pour que n'importe qui puisse réussir. Pourquoi ne pas faire un cours, une formation pour vendre ça Je lui ai fait, En gros, non seulement je vais dominer l'industrie des compléments, mais en plus, je vais devenir le numéro un du développement personnel en France. Voilà, C'était ça le mindset qui est évidemment une erreur ma énorme. Parce que le truc à faire, c'est de se focus sur le truc qui marche, parce que c'est une industrie énorme à dominer. Et en réalité, tu avais des forces compétitives qui commençaient à rentrer. Tu avais une autre, on en parlera peut-être un peu, tu une autre boîte de compléments d'un gars, par contre, qui était une machine de guerre, un bon CEO, et lui, il ne faisait pas des soirées à Hollywood. Lui, euh, il bossait sur son business, tu vois. Euh, mm -hmm. Il a capitalisé et tout, pas publiquement, mais enfin, ils avaient des investisseurs et tout ça, qui a commencé à modeler mon modèle d'acquisition de clients. Euh, donc, tu as des forces compétitives. Et moi… Et toi, tu ne les vois, vois pas arriver ou tu, tu leur pistes dessus en disant… Moi, je me dis, allez, on va faire le développement personnel. Euh, je vais, en gros, je vais être le leader de tout. Pour te donner une idée de de, de mon, de, de, des erreurs, de, du niveau de pensée que j'avais à ce moment-là, j'avais même fait une vidéo vendant une formation de séduction, parce qu'il y avait un autre gars que je connaissais qui avait un, un truc qui tournait en séduction. Mmh. Euh, donc, en gros, le mindset, c'était je vais numéro un en santé, en séduction, en développement personnel, et j'avais même commencé à écrire une VSL dans euh, le, le, la niche de l'investissement. Tu vois, donc pour te dire la poursuite de quatre marchés à la fois, ça montre vraiment le niveau d'arrogance de, de, que j'avais à l'époque.
1: J'aimerais quand même qu'on se fasse une petite pause là-dessus en expliquant pourquoi, et tu l'expliques très bien pourquoi ce n'était pas smart, mais, mais pourquoi c'est smart en tout cas de mon point de vue aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu as compris un petit peu, et là je parle à tous les gens qui sont un peu plus initiés dans le marketing ou, ou dans la vente ou dans le business, il y a vraiment des patterns qui se reproduisent et si tu es capable de comprendre comment vendre un produit à un avatar donné, on n'est pas dans « je vais vendre n'importe quoi à n'importe qui ». Ça, c'est n'est pas vrai. Par contre, vendre quelque chose de précis qui répond à un besoin, à un avatar très précis, quand tu as compris ça, que tu sais le mettre en pratique sur une page de vente, que tu comprends les leviers d'acquisition de ce trafic, alors tu as toutes les clés pour faire qu'un business explose. Et je pense que c'est cette arrogance-là, malheureusement, qui est alimentée mais qui est réel, c'est-à-dire que tu peux vraiment aujourd'hui, vrai. si tu as l'esprit libéré, si aujourd'hui tu, tu as la profonde conviction, d'accord, que tu es le fucking New Tony Robbins français et que tout le monde doit entendre ta voix, que tu as le budget, que tu as le funnel, tu peux le faire.
0: Absolument. C'est la réalité. L'erreur, c'est que tout est. Peu... On peut accomplir tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas tout accomplir. Et pas tout en ça, même temps non plus. <rire> Pas tout fait. Et en plus, ok, peut-être que l'un après l'autre, à la, à la rigueur. Mais Avec un plan,
1: coup, une stratégie, mais pas sur voilà. un coup de tête et pas tout en même temps.
0: Exactement. Et pas un truc mégalo, euh, fioulé. Euh, en fait, c'est pour
1: ça que, que, entre guillemets, je prends ta défense là-dessus en disant, moi, je comprends ce que tu as vécu en main nuit. Mais putain, ils sont complètement cons. C'est écrit là, là. Le mode d'emploi, il est là.
0: Pourquoi est-ce qu'ils font pas tout ça Exactement. Et il y avait tellement d'opportunités quoi. Mais bref, donc, je tourne cette vidéo 21 jours qui était maladroite, mais toujours en mode Lean start. Et je pense que le problème aussi, c'est que je rentre dans une phase où c'est tout, tout de suite. Tu vois, c'est la vidéo 21 jours. Je me suis donné 24 heures pour la tourner. Donc, d'un okay. côté, c'est utile quand tu lances des trucs. Mais quand tu as déjà un petit... pas du coup papier, qui peut la Voilà, il faut toi, prendre ouais. son temps, tu vois, il faut faire les choses proprement. Et là, je suis sorti de cette tradition suisse de faire les oui. choses proprement, etc. Et là, il faut 20, tu vois, c'est ma to do, 24 heures pour faire la vidéo et le lendemain, il faut que les pubs soient live. Parce qu'il tu as et puis, as ça, la, 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 et
1: puis as tes pubs, alors que le Emmanuel réfléchit, il aurait dit OK, on fait la V2 pour scale.
0: Exactement, exactement. Okay. Et là, donc pour te dire, que le, ce programme, c'était ça l'histoire. Jour 1, il faut que je fasse le script, je trouve la big idea, etc. Jour 2, je tourne, jour 3, on est live. Le soir, je suis en boîte de nuit, je check les pubs, elles sont live. Tu vois, donc c'est ça l'histoire. Et, et donc, et le machin commence à convertir. Je veux dire, le tunnel commence à avoir des ventes, etc. Euh, pas super profitable, donc pas aussi bien que le truc santé où c'était déjà établi, on avait une liste client, etc. Mais enfin, je me dis, on acquiert des clients, derrière, je peux faire de l'affiliation, pas de souci. Euh, et là, donc, et là arrive. Euh, donc, un mois, à peu près un mois plus tard, je commence, à, je commence à pousser les pubs, tu vois. On en arrive à des dizaines de millions d'impressions, blablabla. Bla. Et là, j'étais en train d'aller donner, donner une conférence à Paris. On va au dîner. Et là, j'ai le pote qui me dit « Est-ce que tu as vu ça, Emmanuel C'est la vidéo, etc. » Alors, réaction, c'est assez intéressant, la réaction. Et je pense que plus plus le plus du Maintenant qu'il y a quand même pas mal de temps qui s'est passé depuis que c'est arrivé, je pense que je peux avoir une perspective, une, une vue plus objective là-dessus. La réaction du moment, c'est une réaction de rire, on se marre, etc. Je veux dire, de toute façon, je suis invincible, quoi qu'il dise, j'ai toujours raison, etc. Quoi.
1: Ok.
0: Mais ça, ça, maintenant que j'y pense, je pense que c'est un peu un front. Une je façade, pas, un ouais. Es, une fait... façade.
1: C'est une défense parce que, parce que intérieurement, ça a piqué quand
0: même. Exactement, parce que il faut quand même se penser que jusqu'à ce moment-là, tout le monde me dit « Emmanuel, t'es génial, tout ce que tu fais, ça marche. Dans les conférences, tout le monde me dit « t'es es le gars le plus inspirant, blablabla. » Donc, il y a aussi ce truc de yes man que je ne critique pas parce qu'objectivement, j'avais fait des trucs cool Mais il y a un peu un truc yes man quand même où… Euh, et je, je dois garder cette façade du gars invincible, tu vois, de du dieu, quoi, qui, qui, ne, qui ne peut pas faire d'erreur. Ce, ce qui est reflété, d'ailleurs, dans les réponses que j'avais faites, quoi, c'était… Et je pense que les gens, ils ont pu voir au-delà de cette façade, quand même. Euh, parce que je pense qu'au final, ce, ce qu'il y a vraiment, c'est qu'il y a un gamin de… Bah, je, vais, je, viens, je venais d'avoir 21 ans. Tu as un gamin de 21 ans euh, qui se fait quand même tracher en public par des youtubeurs. Enfin, on peut, on peut l'interpréter comme on veut, mais au final… Je crois que ça doit être… De... la. De...
1: Par exemple, pour te donner mon feedback perso, ça doit être la dernière où tu es à l'hôtel, ou je ne sais pas quoi, ou dans un appart. Ouais, ouais, ouais. Et, et, et là, en fait, moi, ce que je ressens, et je le vois aussi avec mes ah ouais. yeux de quand je l'ai regardais, de mon niveau de conscience de l'époque, de ouais, moi ouais. aussi mes échecs, mes réussites à ce moment-là. Mais je, je vois vraiment un mec qui avait vraiment… Il est dans le marketing avec le CRB, mais dans tous les cas, c'est ce que tu connais ce qui marche. Mais tu avais vraiment partagé un bout du truc que, qui, pour toi, représentait la vérité et qui tenait ouais. vraiment à cœur et qu'on avait craché dessus. Ouais, et, 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 oui. Exactement. Et, 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 et du coup, j'ai ressenti quand même un peu cette douleur -là à l'intérieur. Et ouais je ouais. pense que beaucoup l'ont ressenti
0: aussi. Ouais ouais. Et, et, et le fait de maintenir une façade, ce qui était bah, ce qui était la bonne réaction. Hein. Je ne pouvais pas. Ah, Il voilà. n'y enfin, a pas. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Euh, et bon, de toute façon, en plus, ce qui est intéressant, c'est encore une fois, ce tunnel n'était pas si profitable que ça, tu vois. Donc, je le ai tourner parce que je pensais que c'était utile et important, blablabla. Bla, bla. Derrière, c'est un truc long terme, je pouvais avoir une liste client, blablabla. Bla, bla. Donc, au bout d'un moment, je coupe les pubs parce que de toute façon, ce n'est pas ma source de revenus, quoi. Euh, mais je pense, je pense que le coup de la façade, c'était intéressant. Euh, et donc, à ce moment-là, il y a pas mal de choses qui arrivent, juste pour mettre en contexte ma vie à ce moment-là. À ce moment-là… Alors déjà, il y, y a plusieurs choses. Déjà, euh, j'avais break-up avec ma copine qui était, que j'avais à Los Angeles à la fin parce que je ne voulais plus vivre à Los Angeles, c'était une culture toxique. En plus, c'est devenu associé à cette période un peu noire de ma vie, donc il y a un peu un okay. truc euh, inconscient. Donc quoi. tu dirais si je
1: coupe, ça s'arrête et ça va mieux ouais, ouais.
0: Et, euh, et même ma relation avec elle était pff, absolument toxique, donc, donc je coupe quoi. Euh, C'était même... ah,
1: Emmanuel Mégalo qui l'avait pécho, et donc, du coup, Emmanuel ne voulant peut-être plus être aussi Mégalo. Exactement, il
0: y a un truc comme ça aussi. Euh, et puis, en plus, euh, Goldiger, blablabla. Bla bla. Euh, <rire> je, euh, je coupe ça, mais ça fait quand même mal parce que première relation sérieuse, blablabla. Bla bla. Et à, au même moment, tu as la vidéo qui tombe des youtubeurs, enfin, toutes les vidéos en même temps. Et en plus, à ce moment-là, les forces compétitives qui commencent enfin à agir sur le business qui fait que les pubs commencent à devenir moins profitables tu vois euh, et euh, et le truc tourne plus aussi bien tu vois on commence à tomber à 200 250 cas par mois de revenus et c'est encore génial mais dans mon esprit c'est tout est tout est relatif quoi donc pour moi c'est il ya tout qui est en train de se cracher quoi et ce qui est vrai dans le business c'est que, euh, et c'est une décision que j'ai faite assez rapidement, c'est que éventuellement euh, la, la décision correcte à faire c'était juste d'arrêter de faire tourner des pubs euh, j'ai pris un peu trop de temps à faire cette décision ce qui fait qu'en plus, il y a un mois on était même dans le rouge euh, ce que je n'avais jamais eu jusqu'à présent quoi. Euh, et donc tu as tous ces trucs qui se passent en même temps enfin, c'est de la folie quoi. Euh, et, euh, mais bon c'est là où il y a un truc mindset qui arrive quand même, parce que il y, y a eu une semaine où j'étais vraiment euh, down, tu vois. Enfin, j'étais dans, dans l'hôtel 5 étoiles quand même toujours, mais euh, en train de manger, euh, je ne sais plus quoi, mes Cheerios, et en regardant Netflix pendant toute une semaine, tu vois voilà, ça. Le, là, le, tu vois. la bonne bière de
1: dépression.
0: Ouais, ouais, le truc où je suis « out ». Et de temps en temps, en faisant une vidéo pour euh, montrer que j'avais acheté un truc Louis Vuitton, je ne sais pas quel bullshit, euh, pour essayer de monter mon, ma confiance en moi un petit peu, ce que les gens, les gens voyaient au travers de ça, absolument. Euh, et donc, à ce moment, mais après cette semaine, euh, vient quand même un moment où je me dis, mais m trois petits points, tu vois. J'ai quand même fait tout ça, ça fait 6 ou 7 ans maintenant que j'ai ce rêve. Il y a toujours… Et à ce moment-là, en fait, je commence à me dire, aussi je me rends compte, il faut que je reconstruise ma vie. C'est-à-dire, au fil de ces mois un peu noirs, j'avais perdu toutes les habitudes qui m'avaient permis d'arriver là. J'avais arrêté de lire autant de livres. J'avais arrêté de réfléchir au business. J'avais arrêté d'apprendre autant qu'avant. J'avais arrêté la méditation tous les jours. J'avais arrêté même le cardio et les trucs comme ça. Enfin, toutes ces habitudes qui étaient essentielles pour moi, j'avais arrêté. Et toutes ces façons de penser, enfin, tout ce que j'avais accumulé, en fait, il, fallait, il fallait que je reconstruise. Tu plus focus et, sur les fondations. Quoi. Et si tu sais comment les habitudes marchent, euh, tu repars de zéro. Enfin, Peut-être que tu as encore des circuits dans tes neurones, etc. Mais tu repars plus ou moins de zéro. Quoi. Et donc là, le gros move pour moi, euh, donc, je suis re... pour la backstory, j'étais retourné à Los Angeles un mois, je crois, en février, où j'avais essayé de retourner avec ma copine, etc. Qui était une erreur, un désastre, etc. Euh, et donc, après ça, euh, moi, je me dis, « Ok, il faut, un, il faut un nouveau départ. Quoi. Il faut un truc qui va vraiment tout relancer. » Et là, je me, et là, j'ai eu une vision. J'ai pas envie d'être. Enfin, je suis pas Moïse, mais dans ma tête, il y a un truc qui, est... il y a un truc qui est venu quoi. Euh... I had a dream. Euh, j'ai vu, j'ai vu New York. Et donc, New York, une ville avec laquelle j'avais été plusieurs fois avec mon père, enfin que j'ai toujours adoré. Mais là, j'ai eu cette idée et j'avais un, un de mes meilleurs amis, cet ami qui m'avait d'ailleurs loué, fait le, le prêt qui, qui m'avait permis de scaler avec le cash flow, mmh. qui s'était installé à New York, qui me disait « Oh, it's super cool here. Like, I have a lot of cool people. » Et il me disait aussi que les gens à New York n'étaient pas superficiels. Donc, ça pourrait être des vrais amis, etc. Tu vois
1: Contrairement <rire> du coup à Hollywood ou… Ouais, ouais, ou pas Hollywood, le truc superficiel.
0: Ouais. Ouais. Et donc là, je commence à, à me développer cette idée que je vais aller à New York et je vais tout reconstruire. Alors juste, il y a un autre événement qui s'est passé juste avant ça. J'étais revenu brièvement à Genève. Et là, il y a en fait le CEO de cette boîte qui n'avait qui pas copié, mais qui s'était inspiré de mon modèle d'acquisition de clients, qui m'avait en fait envoyé un email de nulle part en me disant « Écoute Emmanuel, je suis un grand fan de ton travail. Enfin, en appliquant ce que, ce que tu as développé dans notre entreprise, ça a fait une grosse différence pour nous. » Et je serais très intéressé d'avoir un, un lunch avec toi si tu viens à Lausanne.
1: Très je... smart en termes de démarche.
0: Ouais, ouais, le, le gars, ex-consultant, super, super smart. Donc, on va faire un déjeuner. Euh, et c'était assez intéressant parce qu'en en fait, on était compétiteurs directs, les mêmes sources de trafic, etc. Et en fait, lui, il m'explique euh, de manière très sympathique, mais il m'explique plus ou moins ce qu'ils font. Euh, ils ont du lifetime value. Enfin, euh, il montre, il m'explique les systèmes du business, quoi. Euh, et je pense qu'il faisait ça aussi. Je pense qu'il faisait ça de manière sympathique, tu vois, pour me dire, mais ne perds pas ton temps. Tu vois, il voulait me dire, enfin, on a déjà gagné, ce qui était correct. Et en fait, il m'explique, et on, en discutant, en fait, il me disait, mais moi, je pense que sur sur ce marché, tu, tu peux plus continuer euh, parce qu'on a oui. déjà développé, on a l'infrastructure, on a le capital, etc. Euh, et c'était pas jamais, jamais,
1: jamais explicitement, tout est implicite.
0: Ouais, implicite, enfin, en montrant, etc. Mais je pense que c'est un des trucs qu'il voulait faire, parce que je pense qu'il okay. vraiment il, il avait un certain respect, un respect pour moi, quoi. Ok. Donc, euh, et moi, bah, j'apprends ce qu'ils font, etc. Et là, je me, et c'est là où je me rends compte, euh, en fait, j'ai perdu la guerre. que
1: tu as dormi pendant six mois ou huit mois, dormi
0: pendant six mois, j'ai train... perdu la guerre. Alors. Il y a toujours la question, est-ce que, est que j'aurais pu le jouer de manière différente Et plus le temps passe, plus aussi je me rends compte qu'en fait, probablement pas. Parce que leur business était juste plus établi. Le gars, c'était un manager exceptionnel. Il savait quoi faire, il l'a fait. Je, même, en ai, même en ayant été chez moi en travaillant 10 heures par jour, est-ce que ça aurait pu être un peu mieux évidemment Est-ce que ça aurait vraiment changé la donne pas si sûr, bref, donc
1: ouais, d -d dans tous les cas, euh, je suis tellement pas pour ce genre de refaire les théories parce que si tu non, fais, pas, que fais pas la partie euh... pendant six mois, si tu dates pas des gold diggers, si tu vis pas cette expérience sur YouTube, tu jamais là où en es non, non, tu es aujourd'hui,
0: effectivement, c'est vrai. Donc, euh...
1: d'un point de vue purement business, c'est hyper intéressant de l'analyser, mais d'un point de vue humain et personnel, oui,
0: oui. Non, je le fais de manière détachée maintenant. Tu sais, maintenant ouais. je, pense, je pense, que ça se voit de la manière dont je le parle. Enfin, je suis, je suis vraiment, je suis assez loin de ça. Enfin, on en parlera peut-être brièvement. Enfin, de, de la période poste, tout ça, quoi. Mmh. Mais bref, on a ce lunch et en gros, je sais plus si c'est moi qui l'avais proposé ou lui qui l'avait proposé, mais en gros, on en arrive à l'idée que bah pourquoi est-ce que j'écrirais pas des textes de vente pour eux et pourquoi est-ce que j'utiliserais pas mon expertise pour eux. Quoi.
1: Ok. Et, euh,
0: et donc, là, naît une idée qui aura un impact assez énorme sur ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et c'est l'idée qu'en fait, une boîte qui est déjà établie, qui a déjà des systèmes, qui a déjà du revenu, qui, qui a des bons produits, pourrait en fait bénéficier encore plus que mes, que mes propres boîtes ou des jeunes boîtes de mon expertise.
1: Ouais, ça fait euh, beaucoup plus de leverage en termes de finances, c'est ça
0: Exactement. Et donc, mmh. en fait… On a plus ou moins décidé... Alors, je ne sais pas si ce que lui... Si... Il y a beaucoup de choses qui étaient explicites. C'était un déjeuner très... absolument fascinant, quoi, ne pas du point de vue de dynamique sociale. Quoi. Mais pour moi, c'était implicite qu'en gros, on faisait plus ou moins un deal, que j'allais plus ou moins laisser tomber l'acquisition. Enfin, j'allais juste continuer le business avec nos clients existants, mais je n'allais pas pousser pour développer. Je leur laisse le marché, parce que de toute façon, c'était inévitable. Mais ils allaient m'engager pour travailler avec eux. Euh, etc. En plus, on avait des problèmes parce qu'on manquait tout le temps de stock à l'époque. Donc, on a fait un deal, ils allaient nous aider à livrer nos clients avec certains de leurs produits, etc., pour qu'il n'y ait pas de problème. Ils gagnaient la bataille, etc. mais ils t'engagaient
1: en tant que général et toi, tu trouvais ton compte.
0: Exactement. Et il y a aussi un truc à préciser à ce moment-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent toujours « Ouais, mais si tu tapes nutrition optimale, il y a des gens qui disent ils n'ont pas reçu leurs produits, etc. Mmh. » Bah, tout ça, ça vient notamment bah, de ces six mois de désorganisation de moi, qui est absolument un fait quoi. Euh, tout le temps des problèmes de produits. Il euh, y a un moment, on avait des produits qui étaient bloqués à la douane parce qu'on devait changer la déclaration de nos produits. Ils avaient changé un machin, ils disaient ça va pas. Donc pendant deux mois, on s'est retrouvé sans produits, tu vois. Et je veux dire, on faisait quand tu fais du volume comme ça, je veux dire quand tu deals avec des milliers, des dizaines de milliers, on avait 100 000 clients à l'époque. Il y a un pourcentage alors. de gens qui
1: ne jamais, qui se plaindront toujours,
0: etc. Exact. Ouais, bah, disons, on aurait pu faire en sorte qu'ils ne se plaignent pas, mais euh, disons, c'était dur à éviter quand même la, avec la structure à l'époque. Mais cela dit, j'ai je, 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 joué un rôle là-dedans en étant désorganisé, en ne gérant pas les choses proprement, etc. Bref, donc, ils m'engagent pour écrire cette page de vente, j'écris une page de vente euh, et je vois en fait comment leur business fonctionne qui est une expérience tout à fait intéressante. Euh, et je me rends compte, waouh, ils ont vraiment des systèmes, quoi, mais ils ont pris ça à un autre niveau. Quoi. Et c'est une boîte qui fonctionnait comme… Je n'ai jamais vu d'autres boîtes qui fonctionnent comme ça depuis d'ailleurs. C'était vraiment un, un gars tout à fait brillant. Et là, je me rends compte, a... il faut que j'apprenne comment le business fonctionne. C'est-à-dire, je sais comment vendre des produits. Euh, J'ai quand même un instinct entrepreneurial, je trouve des idées… Mais ben, je n'avais aucune idée de ce que je faisais en fait. Euh, le moment où mon truc d'acquisition, il, il est coupé, euh, c'est fini. quoi. Enfin, euh, pas ben, fini, on tourne aux clients existants, mais enfin voilà. Donc bref, ça, expérience énorme. Éventuellement, malheureusement, il a décidé de créer sa propre boîte. Donc, il n'était plus CEO de cette boîte. Le nouveau CEO, ben, on n'avait rien à faire de moi. Donc, c'est dommage, mais j'ai quand même pu, j'ai eu assez de temps pour voir comment il fonctionne. Ça m'a beaucoup inspiré, ça. Bref, donc j'arrive à New York. Et là, New York, c'est, je ne sais pas si tu connais la, la Valkyrie la, le, de Wagner, mais tu peux, tu peux entendre la Valkyrie, c'est vraiment la reconquête. Quoi. Mmh. Je dois faire toutes mes habitudes de, de, de zéro. Je me lève tout le matin à la même heure, je retrouve un peu de discipline, les habitudes, la routine matinale, je lis mes livres tous les jours, je suis des formations comme d'habitude. Euh, et En fait, c'était vraiment une période de reconstruction où j'ai continué de faire tourner mon business existant euh, avec les clients, nutrition optimale, etc. Mais en parallèle, j'étais déjà à la recherche du prochain truc. J'étais en train de reconstruire tout, tout ce qui, toute la fondation dont j'avais besoin pour vraiment pouvoir continuer. Quoi. Et je pense que là, il y a vraiment un côté mindset. où Je pense que sans avoir le bon mindset, il y a, il y a un scénario où j'aurais pu juste abandonner. Retourner, vivre chez mes parents, blablabla. Bla bla. enfin, c'est un truc que j'y avais pensé même à un moment. Enfin, C'était vraiment difficile. Quoi. Euh, mais après, il y a la, ré la rébellion où c'est non, je ne vais pas me laisser avoir. Je veux dire, j'ai fait tout ça maintenant euh, et je vais aller au bout et je vais, je vais vraiment accomplir ce que je voulais accomplir. Quoi. Donc tout ça se reconstruit. Et éventuellement, à force d'apprendre, de m'éduquer, etc., je reconnais l'opportunité que représente l'e-commerce. Et c'est là où je me rends compte, j'ai accumulé toute cette expérience dans la vente de produits physiques, dans le marketing de produits physiques. Et donc là, pendant un moment, en gros, je fais un mix entre, d'un côté, je suis affilié pour certains produits dont je fais la promotion en e-commerce et simultanément, je travaille avec des boîtes pour les aider à augmenter leur vente e-commerce en consulting. Euh, et donc ça, en plus de nutrition optimale, bon, enfin, pendant toute cette période, je vis encore très confortablement hein, enfin, c et quand même… Pour, pour garder une perspective, pendant toute cette période, je veux dire, je continue d'investir de manière relativement intelligente ce que je gagne. Donc, quand même, ma, disons, mon, ma net worth commence à, commence à monter, quoi, je veux dire. Euh, donc, à ce moment-là, e-commerce, euh, e donc je commence en affiliation, je commence à faire du consulting avec des boîtes, au début, euh, très low-key, quoi. Euh, et je dirais... Euh, et en fait, je commence à, je commence à faire beaucoup d'argent, avec la filiation notamment, parce que j'avais une façon de procéder que personne d'autre ne connaissait. Euh, et en fait, je, commence, je fais autant de bénéfices que ce que faisait Nutrition Optimale, de manière encore plus efficace, sans aucun problème de livraison. Quoi. Euh, le seul truc, c'est que j'avais toujours de, dans le « back of my mind », dans, dans derrière mon cerveau, comment dire en français euh, je savais que ça n'allait pas durer parce que la barrière d'entrée est trop basse, éventuellement, tu as d'autres gars qui vont venir, etc. Ce qui est évidemment… C'était pas toi, ce
1: n'était pas ton truc. Quoi.
0: Exactement, mais c'était une phase transitoire. Quoi. Et à travers ça, à ce moment-là, je suis beaucoup plus intelligent avec l'argent, je veux dire, je limite mes dépenses, etc. Euh, aussi, je commence beaucoup à m'intéresser à l'investissement. Euh, donc, j'ai toujours eu un portfolio, en dit « passif », qui était un truc automatique, etc., mais j'ai commencé aussi à développer un portfolio actif, où je choisissais mes actions que j'achetais, j'ai toujours été dans les actions. Okay. Euh, ce portfolio actif euh, qui depuis a largement outperformé le, le passif, ce qui fait que je commence à... J'ai transitionné pratiquement tout le passif dans l'actif. Euh, et donc, entre tout ça, donc, là, je commence à retrouver du momentum. Tu vois, c'est-à-dire, je vois la network qui monte, en plus, bon, les marchés financiers fonctionnaient bien, donc quand même, tu as un peu de compagnie qui commence à jouer. Euh, et l'autre truc, simultanément, c'est que je commence à avoir des clients en consulting qui ont des bons résultats et l'affiliation qui tourne bien, tu vois. Euh, et donc, tout ça, ça nous mène. Euh, bah, en fait, tout ça, ça, c'était mon 2018 et mon 2019. Quoi. Des années assez tranquilles où je vis très confortablement, euh, vraiment concentré. Et où tu sur te
1: reconstruis, quoi.
0: Je reconstruis. C'était vraiment la reconstruction, quoi. Euh, et au début, c'était dur. Et puis après, c'est devenu, euh, devenu assez logique. Parle-nous un oh. petit
1: peu de ce que dans cette phase, et je pense qu'il y a inconscience qu'on ne voit pas ou ce qu'on n'entend pas. Il euh, y a ce truc de, de, de swallow the frog, avaler le crapaud, de, de manger son ego, d'accepter de, 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 qu'en partie, tu étais peut-être dans l'erreur ou accepter de, de voir Exactement. ça. De dans le... Comment tu as vécu ça Comment ça s'est passé
0: ça Il m'a fallu, fallu beaucoup de temps. Il m'a fallu beaucoup de temps. Euh... <rire> c'est un peu comment tu connais les, The Five Stages of Grief oui bien sûr il y avait un peu de ça tu vois et, et je sais plus exactement les stages mais en gros tu avais un moment où je le dénie, je le nie, dénigre euh, ensuite euh, ensuite je deviens euh, je sais plus dépression etc ouais. et puis il y a un moment où en fait tu finis par l'accepter il m'a fallu beaucoup de temps enfin, si tu m'avais demandé par exemple euh, je crois même que j'avais fait une vidéo fin 2018 où, encore, où je disais encore « ces gars, c'est des criminels, c'est des idiots, il faut qu'ils aillent en prison, blablabla. Bla » bla. Donc, si tu m'avais demandé fin 2018, j'aurais toujours été dans la même phase. Euh, en fait, moi, je dirais même, si tu, si tu m'avais demandé début 2020, je pense que j'aurais encore eu la même réponse. Donc, il a vraiment fallu du temps. Ce qui ne m'a pas empêché de reconstruire… Euh, je pense que le moment où j'ai vraiment commencé à accepter, c'était fin 2020, où j'ai vraiment commencé à, à regarder ça objectivement, tu vois. Et enfin, euh, c'est un truc dont on parlera peut-être brièvement, mais le, le fait d'avoir une copine depuis aussi l'époque qui est, qui est une bonne copine, qui, qui ne crée pas de problème, etc., je pense que ça m'a aidé à devenir plus relax aussi, tu vois, à laisser couler un peu, entre guillemets. Euh, mais oui, pendant longtemps, euh, c'était toujours. Euh, « J'avais raison, ils avaient tort, etc. » Et en fait, ce qui s'est passé début 2020, c'est que je me suis dit, « Bon, la reconstruction, là, ça fait un moment, tu vois. » Et maintenant, en fait, mon but, c'est que j'avais vraiment envie d'un vrai business, entre guillemets. Tu vois, Je ne veux plus des petits trucs, des offres qui tournent, etc. Je veux un vrai business qui va offrir de la valeur aux gens euh, et, et que je peux scaler. Et en fait, ce qui est intéressant, donc j'ai créé une marque d'e-commerce, etc., qui a commencé à bien tourner grâce à la pub, euh, et euh, même en tournant en Facebook cette fois grâce à une agence, etc., donc vraiment proprement, quoi. Euh, et euh, donc pendant le, entre guillemets, les « lockdowns », etc. Euh, et donc ça, déjà, ça m'a un peu fait penser, tu vois, parce que là, bah, c'est un peu un retour à Nutrition optimale, tu vois. C'est une bonne marque, des produits qui sont relativement bons, qui sont bien marketés. Et en fait, ce que j'ai commencé à faire en 2020, c'est que vra... je me suis fait une business school, en fait. Euh, C'est-à-dire, j'ai lu tous les livres que je pouvais trouver vraiment sur le… pas les livres de dev perso inspiration, mais des vrais livres de business, tu vois. Genre, déjà, étudier la, mi... les... la microéconomie, comment, les... comment fonctionnent vraiment les marchés financiers. Je me suis replongé dans le monde dans l'investissement, d'où la création de mon portfolio actif, où euh, j'ai vraiment commencé à mieux choisir mes actions, tu vois. Et… Euh... Et puis aussi vraiment comprendre la stratégie du business, comment ça marche, qu'est-ce qui fait qu'un business est bon ou mauvais, quelles sont les caractéristiques pour que je puisse choisir mes business plus efficacement. Euh, je me suis replongé dans le 20-80. En fait, je me suis vraiment fait un MBA en une année. quoi. Toute l'année, c'était des formations de business school, etc. en me rendant compte de la valeur des fondamentaux. Et en fait, à travers cette, cette exploration, ça m'a donné un... Bah, en fait, ça a changé complètement ma vision des choses. Quoi. Et en fait, c'est pour ça qu'à la fin de l'année, j'ai pris la décision de me focus presque entièrement sur deux choses. Et c'est les deux choses que je fais actuellement. La première chose, ça a été la création officielle de ma boîte de consulting. Donc, au lieu juste de travailler avec quelques clients, de l'officialiser, tu vois euh, donc, c'est une boîte qui existe aujourd'hui, c'est Paladir Consulting. On est en train de développer, euh, j'ai acheté paladir.com. Enfin, c'est vraiment un truc fait proprement, quoi. Mm -hmm. euh, j'ai eu En plus, j'ai eu un client avec qui j'ai commencé à travailler, qui est probablement la meilleure success story que j'ai jamais eue, qui sont passés de 150k euros par mois à 600k euros par mois en moins de 6 mois. Leur capitalisation a triplé. Enfin, voilà, un truc, euh, une étude de cas très sérieuse. Et en plus, et aussi ça, ça m'a aussi inspiré en me rendant compte, wow, « Waouh, mais ça, c'est vraiment un bon business, tu vois. » Parce que autant mon marketing est bon et je les ai aidés à grandir, autant le business, ils ont un taux de rachat qui est exceptionnel, ouais. euh, ils ont des abonnements, les gens adorent les produits, ils livrent en moins de 48 heures toujours. Euh, si le produit n'est plus en stock, ils arrêtent de vendre, aussi stupide que ça puisse paraître. Euh, et c'est vraiment un bon business qui est capitalisé. Je veux dire, ils ont un multiple de leurs revenus et il y a des investisseurs qui les approchent, qui leur disent « on a envie d'acheter votre business », etc. quoi. Euh, donc, très, encore une fois, travailler. Est-ce est est avec...
1: que, est que Emmanuel Frenrich essaierait de se racheter des points de karma ou quoi, du coup Comment est-ce que tu en vois fait, ça bien. Tu as insisté sur le fait que c'était un bon business avec des, les, les bonnes KPIs. C'est en
0: fait. vraiment du. C'est juste. En fait, c'est logique, comme dirait, notre, comme dirait la fameuse <rire> vidéo. Euh, c'est. Euh, en fait, maintenant, je suis vraiment. Je pense que le, la, le gros changement entre, en 2020, ça a été mon horizon temporel. Et je suis en train même de penser à écrire un livre là-dessus tellement je pense que c'est important. L'horizon temporel, c'est la, la, à, à quel point dans le futur est-ce qu'une personne pense quand elle fait ses décisions Pendant mmh. longtemps, mon horizon temporel… Alors, l'horizon temporel de la plupart des gens, ça se parle en mois ou en semaine. Donc, à ce niveau-là, c'est impossible de réussir. Qu'est-ce qu'on va vous faire demain vous avez, Mon horizon temporel, c'est sur un, deux ou trois ans notamment bah, à 14-15 ans, à 18 ans, j'ai envie de quitter le lycée. Donc, ça marche à ce niveau-là, mais quand tu rentres dans du business haut niveau, et quand même, nutrition optimale, on, je rentrais dans la catégorie des… C'est comme si en fait, j'avais arrêté… C'est comme les gars qui vont directement du lycée à la NBA, tu vois. Le, le gars qui est bon au lycée, il ne va pas être directement être bon en NBA. Quoi. Et je pense qu'une des grosses différences en business, c'est que l'horizon temporel de 1, 2 ou 3 ans, dans des gros business, ça ne marche plus. Et les, un gros business, c'est le seul moyen de vraiment s'enrichir, de gagner des dizaines ou des centaines de millions d'euros. Euh, normalement, c'est à travers la vente d'un business. Et donc, en fait, mon horizon temporel, il s'est étendu de manière hallucinante. Alors, maintenant, j'ai un horizon temporel sur 15 ou 20 ans. C'est-à-dire les décisions que je fais aujourd'hui, elles, elles prennent en compte les deuxièmes et les troisièmes conséquences de mes actions sur 15 ou 20 ans. Tu vois. Et ça, c'est une différence énorme parce qu'en en fait… Déjà, ça a changé évidemment ma stratégie d'investissement en me concentrant beaucoup plus sur mes taux de retour, etc., faire du value investing propre. Euh, mais en plus, le consulting, moi, le consulting, je ne l'ai pas fait pour le consulting, malgré le fait qu'il m'amène il un cash flow qui est, qui est important. Mais c'est dans l'idée de créer un track record qui me permette derrière d'obtenir des parts de ces, de ces boîtes. Et notamment cette boîte, au moment là où on fait cette interview, on est en train de discuter avec cette boîte que j'obtienne des parts de leur boîte parce que j'ai fait une telle différence dans leur boîte. Mais pour que ça, ça ait du sens, il faut que ce soit un bon business. Parce que sinon, je ne veux pas des parts d'un mauvais business. Quoi. Ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que maintenant, même quand je choisis des clients, si un client a un business, ma philosophie maintenant, c'est que je ne travaille qu'avec des clients où je j'investirais je dans leur business. Tu vois, c'est ça mon mindset maintenant. C'est-à-dire, si un client a un business dans lequel je n'investirais pas, s'il y avait, y avait des, des actions à acheter, etc., je ne travaille pas avec ce client. Et c'est simplement parce que j'ai cet horizon temporel qui s'est étendu de manière énorme. Euh, je pense qu'un autre facteur qui a aidé, c'est aussi le fait d'être dans une relation sérieuse, etc. Je pense que ça, ça a tendance aussi à… Tu vois, parce qu'il y a un moment où il, y a, il faut penser… Ça bouge okay, cet horizon, du coup, ça, ça développe cet horizon d'un personnel. Si exact, euh, faut y penser, si tu veux te marier, il faut y penser, etc. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, quoi, où euh, il y a d'autres personnes qui sont impliquées. Euh, donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que j'ai en fait alloué une portion de mon portfolio entre 5 et 10 dans ce que j'appelle la recherche et le développement. Et la recherche et le développement, c'est évidemment basé sur l'étude des boîtes les plus profitables du monde qui, en général, ont des, des investissements R&D qui sont importants. C'est, en fait, j'ai actuellement deux idées et une troisième en développement où, en fait, j'ai engagé un alors la première idée, c'est j'ai engagé un, un expert en développement de produits, que j'ai payé beaucoup d'argent, <rire> pour, euh, pour développer un produit qui sera un appareil médical. On aura une approbation de la FDA qui sera vendue aux États-Unis, un produit qui n'a jamais été créé jusqu'à présent. Euh, un truc où on peut le fabriquer pour 30 dollars, le vendre pour 300 parce que c'est un appareil médical. On peut le mettre dans les hôpitaux, on peut le donner aux, chiro aux chiropraticiens, aux physiothérapeutes, même aux médecins. tu vois. Évidemment, le vendre sur Internet avec mes, mon expertise marketing. Euh, une autre boîte que je suis en train de développer, qui sera une, com une forme complètement nouvelle de complément alimentaire, euh, qui va, j'espère, qui peut révolutionner le marché, tu vois. mais que ces trucs marchent ou pas, c'est R&D. C'est-à-dire, je sais qu'à force de développer des trucs innovants qui peuvent vraiment transformer une industrie, sur le long terme, ça va bien performer. Quoi. Euh, donc maintenant, évidemment, ces trucs, ça prend… Euh, enfin, le premier produit, ça, ça prend 12 mois à développer. Euh, le deuxième machin, ça va prendre en tout cas 6 mois. Euh, donc, c'est vraiment des trucs sur le long terme. Mais après, pour établir les marques, ça va prendre des années. Quoi. Euh, mais en fait, la réalisation fondamentale, c'est… Euh, je suis ok, tu vois, <rire> j'ai une vie qui est extrêmement confortable, euh, je fais ce que je veux quand je veux, je travaille avec des business qui grandissent rapidement, qui vendent des bons produits, qui, qui font une différence positive sur la vie des gens. Euh, tous les business avec qui je travaille pratiquement, c'est en général santé, beauté, ou des trucs liés, tu vois, enfin cuisine, etc. Euh, et donc, je sais que j'aide à vendre des bons produits, euh, je suis très, très bien payé pour le faire, mes clients gagnent plus d'argent grâce à moi, je vais même probablement avoir des parts dans les boîtes de plusieurs clients. Euh, bon, de toute façon, j'ai des investissements qui tournent bien. Donc, je me suis vraiment relaxé. Tu vois, Maintenant, il y a vraiment un côté où… Euh, on n'est plus, plus dans, dans, on est plus dans plus la créer. course à
1: court terme à, à la création de l'Empire. On est dans l'Empire, il est là et on prend le temps de le découvrir.
0: De le construire proprement. Et j'ai vraiment le sentiment que je n'ai rien à prouver. C'est-à-dire maintenant, moi, j'ai des, des trucs. Maintenant, je vis une vie relativement simple. Tu vois, c'est… Euh, je lis mes livres 2, 3, 4 heures par jour parce que j'adore ça. Euh, J'écris des textes de vente et je crée des, business, des stratégies pour les entreprises de mes clients sur la base de mon expérience. Euh, et je développe des produits, des innovations, ce que je trouve absolument fascinant. Il faut que je lise des études, etc. pour les faire proprement, tout ça. Euh, et, et, et aussi, je gère mon portfolio en analysant des actions, etc. Ce que j'ai toujours trouvé intéressant. Quoi.
1: Finalement, la vie okay. d'Emmanuel de adulte à 23 aujourd'hui, tu vois, tu as, as 23, 23 ans. Ouais. À 23 ans, il est plus ou moins la même que le gamin de 16 ans.
0: C'est ça. Il, et en fait, dis, on en
1: revient. La est boucle assez est bouclée, on revient C'est marrant comme c'est foutu. Hein. Et justement, j'allais te dire, mais tu, tu as déjà répondu. Monique, qui fame, what's next, quel est le drive Par contre, le drive m'intéresse parce qu'on a compris le Next Miles. Donc, la Mile, c'est une boîte R&D qui va réussir à crucher et un produit qui cartonne. C'est tout, tout ce que je te souhaite en tout cas. Par contre, c'est quoi le drive aujourd'hui Donc, pourquoi aujourd'hui, à date, c'est quoi
0: Alors, il y a plusieurs choses. Financièrement, il y a toujours le 20 millions parce que je suis pas à 20 enfin, ma valeur, La valeur de mes actifs n'est pas à 20 millions. Euh, alors, ça, ça ne peut pas être le seul drive parce qu'avec le portfolio que j'ai actuellement, je suis à peu près certain que je vais l'accomplir. Enfin, à moins que à moins que l'Amérique déclare la guerre à la Chine mais euh, voilà Après, qui en ce moment
1: malheureusement qui est possible, on sait pas
0: disons outre outre black swan énorme euh, ouais. je vais y arriver alors que ça prenne 5 ans 10 ans ou 15 ans bon ça ça dépend de mes, mes capacités d'investisseur quoi mais euh, ouais. mais il y a aussi il un côté challenge où euh, tu vois est-ce que je peux euh, est-ce que je peux atteindre mes 20 M euh, même sans les investissements mais juste à travers mes business quoi bien sûr euh, je pense que vraiment le truc fondamental en ce moment, c'est euh, en fait, c'est très basique. C'est juste de, de kiffer ce que je fais, de créer de la valeur euh, et de vivre la vie que j'ai envie de vivre. Quoi. On, ça, on en revient à un truc très simple. C'est euh, en fait, je me rends compte vraiment de, j'ai vraiment l'impression d'avoir tout ce que je veux. Tu vois, dans le sens où « J'ai un business qui est très profitable, qui grandit, euh, qui a des bons fondamentaux, euh, qui a une position compétitive imbattable dans le truc de consulting. Euh, j'ai une copine géniale, splendide, sympa, etc. Euh, j'ai du R&D qui, sur le long terme, va faire exploser quelque chose. Euh, » Donc, en fait, on en revient à un truc assez simple où euh, bah, j'ai juste envie de continuer d'apprendre. Euh, il y a plein de trucs qui me fascinent, tu vois, je sais que je vais écrire des livres, donc on en revient à ce rêve d'être écrivain. Euh, je suis certain que je vais écrire plein de livres dans le reste de ma vie. Euh, la question, c'est lequel Là, je suis en train de penser à ce livre sur le thème de l'horizon temporel, parce qu'on n'en parle pas assez, je pense. Euh, aussi, rencontrer des gens que je trouve inspirants ou intelligents. Notamment, j'ai une rencontre prévue avec Richard Corr l'auteur du 2080 euh, au Portugal, donc des, 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 gens, des figures un peu comme ça. Euh, et euh, ouais, l'idée c'est vraiment qui, f... qui mal fait mal. ce que je fais, euh, faire les choses vraiment proprement, tu vois, et, euh, et faire des trucs sur le long terme quoi. Et, et en fait vraiment en, en enlevant tout cet ego, j'en suis vraiment revenu au cœur de ce que j'aime faire, c'est apprendre, vendre des produits sur internet, des bons produits, euh, c'est investir, faire des décisions d'allocation de capital. Euh, et, et essaie aussi notamment d'enseigner, entre guillemets, euh, d'où l'idée des livres, mais de créer des trucs un peu plus profonds, tu vois. J'ai aussi toute une série de keynotes qui sont en préparation sur YouTube. Enfin, j'ai vraiment envie de créer des trucs qui vont changer la façon dont les gens font du business. Parce que je pense que le, le field de la stratégie du business est encore très limité, très théorique, euh, et je pense qu'à travers mes expériences, j'ai une vision du business, euh, de la stratégie, du développement de produits qui est très unique. Quoi. Et je pense que mon idée, c'est déjà de développer ces théories, de les publier, et ensuite, les gens verront aussi l'efficacité de mes théories à travers les produits que je développe, mon portfolio d'investissement, les résultats de mes clients. Et au fil des années, je peux probablement transformer le monde du business euh, et avoir un impact positif sur le monde. Quoi. Euh, donc, c'est vraiment ça le mindset en ce moment. De... C'est très relax en fait
1: c'est une sérénité qui ressort de cette minute d'échange qui est incroyable, qui, je pense, va faire du bien à tous nos excités du bocal qui sont derrière, qui peut-être eux aussi ont cette hyperactivité que tu as pu avoir, que, que, que j'ai pu avoir aussi, et qui tendent peut-être eux aussi vers plus de sérénité, plus de calme euh, dans leur vie.
0: Oui, ma, ma, ma copine rigole toujours en disant que je suis un papy de 23 ans quoi enfin, en rigolant évidemment ouais, 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 j'ai le, le lifestyle d'un papy c'est à dire je me lève je me lève à 9h30 10h je prends mon petit déj tranquille après je fais quelques analyses d'action je fais du boulot pour des clients. Je fais mes trois heures de lecture et puis après, je fais ce que je veux. Quoi. Enfin, après, je bois mon petit thé et on se met au lit. Quoi. Voilà, <rire> comme une petite tuisane, au lit à minuit. Et puis, voilà quoi, de temps en temps, euh, c'est ouais. intéressant. Pour je te donner dire... le parallèle
1: et, et ce pourquoi je connecte autant avec ce que tu es en train de me partager, je me suis associé il y a quelques mois avec un, avec un pote à moi avec lequel on a développé une stratégie e-commerce. Et l'objectif, c'est la revente. C'est la première vrai. fois que je crée un truc sur lequel je perds de l'argent tous les mois. Et tu t'en fiches Ah, Au début, c'était dur à accepter. Moi, ouais, j'ai peut peut-être pas encore accepté ça, tu vois, à 100%. Mais... Et, et j'ai dû retravailler tous les fondamentaux, me retaper du SAV, me retaper du process, me taper de l'organisation. Ouais. Donc, je connecte très fort avec ce que tu partages et c'est intéressant de voir qu'il y a un pattern et, et que c'est cool et j'espère que ça puisse donner beaucoup d'alimentation, de rétroalimentation à tous les gens qui nous suivent. J'aimerais qu'on termine cette interview euh, qui, clairement, est un masterpiece. J'en suis assez persuadé et, et j'ai l'impression que tu te sens bien de l'autre côté aussi et que euh, la vibe c'est très bonne. Donc, merci à toi en tout cas pour avoir partagé. Ce que j'ai bien c'est
0: qu'en ayant plus de longueur comme ça, alors beaucoup de gens ne regarderont pas, ça c'est le downside, mais, mais le, le plus, en guillemets, le bénéfice, c'est que euh, j'ai pu aller un peu plus en détail que d'habitude, quoi. Et... Euh, et je pense que ça aide parce que souvent, quand tu fais une interview courte d'une heure et quelques, il y a beaucoup de détails qui doivent être skippés. Après, il y a des trucs qui n'ont pas de sens. Tu vois Les gens mmh. ils disent toujours… Ah, c'est ça. Font... C'est ouais. a... pour ça que je t'ai dit… Ouais. Ah, tiens j'avais cette
1: question-là. En fait, cette question, c'est bon que tu as répondu parce qu'on a compris. On a compris le comment tu en es arrivé au résultat. Et c'est ça qui a du ouais. sens. Ouais. Mais euh, Joe Rogan, j'imagine Joe Rogan, que tu connais. Euh, oui. Joe Rogan. Oui, oui. Ouais. Et, et c'est des interviews de trois heures, de trois de, de heures, ouais. de machin. Et euh, j'étais là en mode OK, mais YouTube, tout le monde veut consommer du court, du hyper intensif, etc. Moi, qu'est ce que j'ai envie Et en fait, on revient à la base encore une fois qui était de, 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 de mon envie égoïste. Finalement, de moi me rétroalimenter, de moi comprendre ouais. quelque chose. Et si moi, je fais un contenu pour qu'il soit vu, mais non pas pour que moi, je le vois entre guillemets, pour moi, il y a un problème. Et euh, aujourd'hui, j'ai accepté euh, complètement cette concession de, 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 de faire le truc complet. On le coupera peut-être en deux parties, on verra bien. Ouais. Mais est-ce que ça a du sens Oui, parce que là, j'ai eu un Emmanuel qui est dans ses baskets, j'ai eu un Emmanuel sur lequel je suis capable de comprendre les, les gros milestones. Euh, j'ai un truc qui, pour moi, est, est, est cool, cool à consommer quand tu es dedans, quand tu es connecté par le message aussi. J'ai arrêté de croire que j'allais partager mon message à tout le monde. J'ai commencé à comprendre que les gens avec qui j'allais partager…
0: Ouais.
1: Et, 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 et voilà, super. En tout cas, merci beaucoup pour uh, l'exercice. Ce que je te propose, du coup, c'est des questions beaucoup plus timing, ouais, ouais. plus tempo, sur lesquelles on balance un peu à la mitraillette sur des sujets pour voir justement quelles sont les, quelle est la tonalité qui sort, quels sont les keywords qui vont ressortir par ouais. rapport hein, à tout ça. Avant de démarrer sur ce petit truc, j'ai une question. Beaucoup de gens euh, disent que tu fais du marketing très agressif, trop agressif, à la limite du scam pour beaucoup. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens... Euh, je suis moi-même, en fait, le spécimen parfait. C'est-à-dire que je reconnais, et déjà en 2017, en 2016, je reconnaissais le génie du copywriting que tu employais, et en même temps, je n'étais pas OK avec le fait de moi employer ce type de marketing. Ce qui m'a mmh. empêché, par exemple, de pousser mon personal branding, de pousser des formations, de pousser plein de choses, parce que, oh, mais qu'est-ce qu'ils vont dire ces gens-là Tu vois, C'est je ne peux pas déranger les gens de leur processus. Il y a des trucs qui très, est très blocage comme ça, c'est fort. Et du coup... Euh, je, je reconnais ça et en même temps je t'enviais dans ta liberté de pouvoir toi t'autoriser à faire ce type de marketing et aujourd'hui bien évidemment tu l'as compris je suis beaucoup plus en sérénité avec tout ça et je m'autorise ce qui selon moi sera la meilleure route ou le meilleur chemin pour avoir nos résultats mais il y a plein de gens qui sont encore dans cette construction mentale de leur identité, du marketing trop agressif, de qu'est-ce qui est acceptable qu'est-ce qui n'est pas acceptable, est-ce que c'est du scam est-ce que c'est pas du scam aujourd'hui dans cette position dans, les baskets dans lesquelles tu es Comment est-ce que toi, tu vois ça Quelle est la vision
0: Alors, de cette écoute, vision du marketing Maintenant, ma vision de ça a beaucoup changé, même dans les six derniers mois. Mm -hmm. euh... Moi, maintenant, ma vision est la suivante. Moi, je pense qu'à l'époque, j'ai été trop loin dans mon marketing. Je pense que maintenant, euh, encore une fois, on en revient aux stages of grief, parce que j'ai été beaucoup critiqué là-dessus. Les produits que je vendais étaient bons, donc c'est ça qui m'avait toujours justifié, en fait, parce que Contrairement à beaucoup de gens dans ce secteur, j'étais vraiment convaincu de la qualité de mes produits. C'est-à-dire, les, les infos produits que je vendais étaient, ex, étaient vraiment de très, très bonne qualité. Je veux dire, on avait un produit, euh, on le vendait à 67 euros, c'était 400 pages de contenu. On avait pas, ça m'avait coûté une tonne à créer ce machin. Euh, le probiotique, c'était pendant longtemps le meilleur produit sur le marché. Donc, c'est ça qui justifiait mon marketing. Néanmoins, j'avais quand même été trop loin sur le marketing. Ça, pour moi, c'est clair et net. Euh, le marketing en, en, en,
1: en termes de, 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 de quoi de survente des bénéfices. De, ouais, de, de
0: survente. Euh, alors les je dirais les premières vidéos de vente étaient un peu trop agressives, mais ça allait. Mais petit à petit, c'est rentré dans un cycle où ça devenait de plus en plus agressif. Quoi. On poussait,
1: euh, le, on, on poussait la bullet point, on poussait,
0: poussait le la truc à point. son paroxysme. Et c'était la, la dynamique de l'industrie. Tu as des compétiteurs qui rentraient et ils faisaient une promesse de plus, je faisais une promesse de plus et je suis rentré dans ce jeu. Et en fait, ma vision maintenant, c'est que ce n'est pas un jeu qu'il faut jouer pour gagner. Parce que déjà, ce n'est pas une guerre, il n'y a rien à gagner. Tu peux créer un nouveau truc qui va créer de la valeur qui n'existe pas jusqu'à présent. Euh, maintenant, ma vision du business, c'est que le produit lui-même et la stratégie du business a beaucoup plus d'importance que le marketing de ce produit. Ce qui n'enlève pas l'importance du marketing. Mais moi maintenant, à l'époque, je me voyais comme une sorte de… je me voyais comme l'élément principal du business, c'est-à-dire mon marketing crée le business. Et j'ai atteint un niveau d'expérience où c'était effectivement possible sur une durée relativement courte, à l'échelle des 10 ou 20 ans auxquels je pense maintenant, de créer une entreprise qui soit essentiellement développée par mon marketing. Ma vision maintenant, c'est je ne veux plus être le super-héros parce que je ne suis pas un super-héros, en fait. Je ne veux plus être le, le gars qui, malgré tout, même en n'ayant pas le meilleur produit, même en n'ayant pas assez de capital et comparé aux compétiteurs, etc., arrive quand même à réussir plus ou moins avec sa copie exceptionnelle. Je ne suis pas cette personne. Et moi, maintenant, ce que je veux… C'est je veux aider les entreprises qui sont déjà au top ou qui sont en chemin vers le top de gagner plus. Donc pour en revenir au marketing de manière très concrète, il n'y a pas besoin d'être agressif pour faire du bon marketing. Ça c'est un mythe, c'est une croyance limitante que j'avais à l'époque, c'est une contre-croyance limitante. Euh, le bon marketing, c'est des fondamentaux. C'est comment est-ce qu'on positionne ce produit, que fait ce produit pour le consommateur comment est-ce qu'on prouve que ce produit peut vraiment faire ce qu'il dit qu'il peut faire pour le consommateur D'accord Si le produit ne peut pas faire quelque chose pour le consommateur et qu'on le promet, ce qui est ce qu'on appellerait une arnaque, un scam, il n'y a aucun sens de faire cette promesse. Parce qu'en en fait, sur le long terme, ça détracte de la valeur de la marque. C'est-à-dire, si c'est une marque qui fait une promesse et qu'elle ne peut pas remplir cette promesse avec ce produit, c'est stupide parce que tu, la marque perd de l'argent la, la valeur de la marque est réduite et maintenant quand je travaille dans un horizon temporel beaucoup plus étendu comme ça c'est évident et je, je pense que, que ça c'est veux... le côté négatif d'avoir commencé dans le business si jeune c'est qu'il faut un peu de temps pour se maturer là-dedans ah bah, mais je veux dire maintenant quand je travaille avec des grosses marques maintenant je suis l'extrême opposé c'est à dire maintenant euh, j'écris un advertisement pour les marques qu'elles adorent mais ils me disent ah, « Tu ne penses pas qu'on pourrait faire un peu plus de promesses ?» Et je leur dis « Non, 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 parce que… » Et c'est maintenant un truc que je vois. Quand je fais un advertorial qui est vraiment fait dans l'idée d'éduquer le consommateur, de persuader le consommateur, mais pas de, pas de surpromettre. Si l'idée, c'est vraiment d'être vrai, alors parfois, il faut embellir la réalité. C'est le marketing, d'accord yes, Mais sure. si l'idée, ça reste d'être vrai, derrière les conseils, et je ne sais pas pour être… C'est pas parce que je suis euh, un saint ou c'est pas parce que je suis. Euh, ouais, comme dirait Tougan, euh, c'est pas
1: parce que je vous aime bien, c'est juste parce que si je fais ça, vous allez racheter.
0: C'est purement égoïste parce qu'ils vont racheter ouais. derrière. Et derrière, ça, le taux de rachat, c'est la plus grosse différence. Parce que si tu as un taux de rachat de 15 ou 20%, tous les clients que tu acquières, ça un effet de compounding derrière. Euh, donc en fait, je suis, je suis devenu plus égoïste, mais un égoïste long terme. Et donc en fait, sur le long terme, c'est ça qui crée le plus de valeur. Donc. Tout ce truc des croyances limitantes, etc., il enfin, faut, faut vraiment oublier ça il faut rentrer dans un truc. Qu'est-ce qui va générer le plus de valeur Et ce qui va générer le plus de valeur, c'est d'avoir un excellent produit. Ça, ça reste les fondamentaux. C'est-à-dire pour moi, selon moi, il n'y a aucun intérêt à passer du temps à marketer un produit qui n'est pas un excellent produit. Surtout, on vit dans un monde maintenant globalisé, à moins d'être numéro un pour son produit, c'est plus ou moins une perte de temps. Par exemple, quand j'investis dans une entreprise, je veux seulement investir dans une entreprise qui peut être le leader ou qui est en train de devenir le leader de son segment du marché. Et en création de produits, c'est vraiment pareil. Je ne travaille qu'avec des marques qui ont le potentiel de devenir leader de leur marché. Je ne crée que des produits qui peuvent créer ou dominer un segment. Sinon, il n'y a, a aucun intérêt à les marketer. Je veux dire, Parfois, il y a des, des gens qui me contactent parce qu'ils voient mes vidéos, etc. et ils me disent « Ouais, Manuel, j'ai ce produit. » Euh, « Mais en fait, euh, on n'a pas les bonnes marges, euh, on n'arrive pas, les gens, les gens, ils achètent pas, etc. » Et je leur dis, « Change de business, je ne peux pas t'aider. » Je ne suis pas le sauveur de business. Je, le sauveur, ça n'existe pas. Il y a des bons business et il y a des mauvais business. Le but d'un entrepreneur, c'est de créer un bon business. Et si l'expérience ne marche pas, ne persistez pas. Créez un meilleur business qui va vraiment marcher. C'est ma vision actuelle du marketing.
1: Ben c'est top. <rire> c'est très intéressant. Je pense que ça va donner beaucoup de perspectives. Euh, j'avais un truc sur lequel j'avais envie de rebondir. Je, je me suis perdu dans tes dernières phrases et je ne l'ai plus, mais ce n'est pas grave, c'est que ça ne devait pas en sortir. Ah, si, si, si. Justement, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui, justement, eux, ne sont pas dans la fausse promesse, mais sont dans la promesse réelle de bénéfices qui peut être atteint, mais qui, justement, ont peur de pousser la promesse, ont peur... De, 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 de la patate et, et de la du retour de bâton même d'une promesse qui est réalisable attention ouais. euh, je te dis ça parce que moi j'ai souvent eu peur justement d'un marketing en disant mais ça, genre euh, le, le emmanuel Henrich qui a 16 ans dit non, mais ça a changé votre vie euh, les, les, les clés du succès et moi, je... euh, et, et, et moi je me dis mais non mais, mais mais c'est trop gros pour être honnête, tu vois, parce qu'il y a une partie de moi, peut-être, tu n'y croyais pas ou tout ce que tu veux, ouais, ouais. que ce soit là-dessus, que ce soit sur le e-commerce euh, ou, euh, ou autre. Qu'est ce que tu dirais à ces gens là pour entre est fait, être un ouais. peu plus assumé?
0: Ouais, ouais. Ou peut-être parce qu'ils n'ont pas
1: assez travaillé sur leurs produits ou j'en sais rien, non, tu vois, mais
0: ça, c'est un truc. Tu, tu poses presque la question à la mauvaise personne dans le sens où. C'est un peu comme demander. C'est un peu comme demander comment dire. Je pense, je pense qu'il y a certaines choses dans la vie avec lesquelles on est né. Il y a certaines choses qu'on peut acquérir. Ma théorie, c'est que quand on est né avec quelque chose, il faut le faire grandir et il faut le faire prospérer. D'accord. Une des choses avec lesquelles je suis né, c'est beaucoup de confiance. Ça c'est. Il n'y a aucun doute, ça a toujours été là. D'accord. Donc ça, moi, je pense que c'est une question de confiance. C'est-à-dire, si c'est vraiment une promesse qui peut être remplie, euh, comment peut-on développer sa confiance Et c'est un truc dont je parlais beaucoup à l'époque. En, en, en y regardant en rétrospective, euh, est-ce est que je connais vraiment un moyen de développer sa confiance Moi, je pense que j'ai toujours eu la confiance. Il euh, y a d'autres choses que j'ai dû acquérir, mais je pense que le côté confiance, c'est un truc que j'ai toujours eu. Donc, Bon, je peux donner des conseils basiques, c'est-à-dire le premier truc basique à réaliser, c'est euh, pourquoi est-ce que les femmes mettent du maquillage Enfin, je veux dire, on pourrait dire que le maquillage, c'est de l'arnaque, mais non, c'est pas de l'arnaque, c'est du marketing. Euh, pourquoi enfin, la, publicité, moi, la publicité, pour moi, c'est du maquillage. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire, et, et les hommes n'ont parfois pas conscience de, de la différence qu'un bon maquillage peut faire. C'est-à-dire, allez voir, before, after. Avec, avec les
1: vitres Instagram, maintenant, je pense que vous en ouais, rendez ouais,
0: compte. Vous que vous regardez trois fois par jour, parfois en faisant certaines choses plus ou moins plaisantes. Et, euh, et, et tapez avant, après le nom. D'accord Et si vous avez de la chance, vous trouverez une photo. Et, euh, et la publicité, c'est ça, fondamentalement. C'est du maquillage. D'accord et, euh, et parfois. C'est pas que du maquillage, la publicité, c'est du maquillage. Et c'est aussi que si, par exemple, une fille veut aller rencontrer un homme très intelligent, qu'elle aille se promener dans des bibliothèques. C'est un peu stupide comme analogie, mais le marketing, c'est un, mettre du maquillage pour être le plus attirant possible, d'accord Et, euh, et Aller au bon endroit, trouver la bonne personne. Et c'est aussi quand tu rencontres la personne, euh, savoir se présenter correctement et aussi savoir filtrer les personnes qui ne sont pas appropriées pour soi. C'est aussi ça le marketing. Euh, c'est aussi de savoir dire non pour vous, ah, non. Avoir... Hum. et éliminer les mauvais prospects. Donc, ça, ça fait part... pour moi, c'est ça en fait. Donc, et ce n'est pas uniquement…
1: Un mécanisme de marketing de faire ça, c'est aussi une réalité que l'on ne
0: peut pas Une être... réalité, ce n'est pas un trick. C'est-à-dire, si votre produit ne peut pas marcher pour quelqu'un, il faut le dire. Parce que hmm. sinon, cette personne ne va pas être contente, ça va réduire la valeur de votre marque, ça ne vaut pas le coup. Euh, Qu'est-ce que contre, tu... Par contre, si un produit peut marcher pour plusieurs choses, il faut aussi le dire. Et ça, c'est aussi mon rôle. C'est quand je fais des recherches, souvent les marques n'utilisent pas tous les angles qu'elles peuvent utiliser. Et ça, c'est une erreur. Alors, bon, pour les marques avec qui je travaille, ce n'est pas des croyances limitantes, c'est parfois ils n'y pensent pas ou c'est une nouvelle stratégie que je développe pour eux. Quoi. Mais euh, dans le cas de quelqu'un qui a un petit business ou qui démarre, etc., euh, je pense qu'il faut, qu faut avoir ce mindset de euh, c'est du maquillage, ça va, si c'est un bon produit, ça va aider plus de gens à en bénéficier. Moi, je pense que fondamentalement, le problème vient du produit quand même. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas 100% sûr du produit, moi, ce que je dirais maintenant, c'est améliorer votre produit ou changer votre mmh. produit. Faites quelque chose dans lequel vous croyez vraiment. Quoi. Parce que aussi, si je regarde les trucs qui ont vraiment marché pour moi dans, au, au fil de ma vie, c'est les trucs dans lesquels je crois vraiment. Mmh, Et dès que je m'éloigne de ça, ça marche plus. Donc, nutrition optimale, ça a commencé par quelque chose dans lequel je croyais vraiment. Et ça s'est progressivement éloigné dans un truc mégalo, une illusion mmh. mégalo. Euh, mais, et, et donc, donc, évidemment, au final, au bout d'un moment, ça crache. Et maintenant, je ne fais que des choses dans lesquelles je crois vraiment et aucun problème de marketing. Et du coup, tu, tu pousses. Et j'ai des clients qui sont très conservateurs. C'est-à-dire, euh, dans le sens où j'ai des clients où, euh, si je venais vers eux avec de la copie agressive, mais ils euh, me disent, mais qui. Qu Qu'est-ce que, okay, enfin, bah, que, hmm. Qu que tu dirais
1: à, à, à quelqu'un qui euh, a peur de pousser ses promesses, qui a peur de pousser ses ads pour vendre son produit Je connais des Sans gens brillants de qui ont déjà des business qui sont, qui, qui sont conséquents, qui ont déjà passé le stade du million de dollars et, mm -hmm. et, et, et qui n'osent euh, pas pousser les ads, par exemple.
0: Mais pour quelles raison
1: tu racontes, tout est une histoire, il ne faut pas pousser trop le truc, il faut laisser le truc grossir au naturel. Si je spam les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire bla blablabla, blablabla.
0: Bon, il y a deux choses parce que je vois, je vois là où tu veux en venir par rapport au mindset, etc. Je vais quand même rediriger un peu pour une première réponse. Premièrement, c'est, je veux dire, c'est du business, d'accord on n'est pas chez un psychologue ou quoi que ce soit. Le business, c'est très rationnel. Donc, il faut se dire dans votre business, quelle est votre stratégie D'accord Est-ce est que vous, allez fait, vous êtes en train de faire une stratégie où vous voulez maximiser les parts du marché que vous avez Ce qui peut être une stratégie viable pour obtenir un avantage de coût, cost-advantage, d'accord Si ça, c'est la stratégie que vous voulez poursuivre, là, il faut pousser. Je veux dire, si, si vous voulez dominer votre marché en termes de parts de marché et que c'est un marché relativement compétitif, alors déjà, éviter les marchés compétitifs, mais je veux dire, il y aura toujours un peu de compétition. Là, il faut pousser et parfois, il faut pousser même au détriment des bénéfices sur le court terme. Ce qui est pas forcément l'approche que je recommande toujours, mais il y a certains business où il faut le faire. Pas pour démarrer en tout cas,
1: oui, forcément. Donc
0: voilà, ça, c'est la première stratégie. L'autre stratégie, c'est euh, par contre, si vous avez un produit qui est vraiment... Euh, si vous avez un produit qui est vraiment premium, exclusif, où vous vous concentrez sur les marges, euh, parce que vous voulez vraiment euh, vous voulez créer cette, ce phénomène Apple, un peu, où en fait vous, vous avez des marges supérieures et vous créez un positionnement assez unique euh, avec un produit de qualité supérieure, bah là, il faut peut-être réfléchir à comment vous diffusez vos publicités. Okay. Et quelle publicité vous diffusez C'est-à-dire, pour te donner un exemple, j'ai un client qui vend des produits super premium. Euh, et dans, dans une niche qui est assez compétitive, mais vraiment positionnée premium euh, d'un pays, euh, pays aussi connu pour faire des produits de qualité, etc. Euh, et ce client, en fait, avant faisait tourner des pubs qui étaient très standards e-commerce, euh, parfois avec des emojis, tu sais, dans les pubs, euh, genre euh, « buy now », etc. Malgré le fait que les produits aient un positionnement très premium, mais ils tournaient déjà bien, et moi, ce que je leur ai dit, c'est enlevez tous vos call to action. Ne faites pas de call to action. Si vous voulez le premium, si vous voulez être le top du top, ne faites pas de call to action. La fille qui met du maquillage et qui va dans la librairie, ce n'est pas elle qui… il ne faut pas qu'elle approche le gars. Euh, je vais peut-être me faire attaquer par les féministes. Alors... Enfin, l'idée, ça… Il n'y a rien de mal. Il n'y a aussi rien de mal qu'une marque… Moi, j'ai moi-même une marque e-commerce euh, e euh, que j'ai récemment repositionnée euh, dans le relativement low cost, c'est-à-dire euh, on vend le produit pour trois fois plus que le coût de fabrication, low cost, on essaie de viser le volume, euh, et, euh, et dans cette marque, bah, on fait des call to action, euh, on fait des cascades, oui, on est un et... peu plus agressif, etc.
1: Que, du premium, une plus prouve, quoi.
0: Euh, mais pour ce client, je lui ai dit, les call to action, en, enlever tout ce qui pousse les gens à acheter. Euh, le bouton, c'est plus acheter maintenant, c'est vérifier la disponibilité, tu vois. C'est des trucs comme ça. Mmh. Euh, et quand on crée cette expérience, bah évidemment la boîte grandit, les marges grandissent parce qu'on on aligne le marketing avec la stratégie. Et ça, c'est un des trucs essentiels que sur lesquels je me focus maintenant, c'est l'alignement entre une stratégie propre et un marketing qui soit qui soit cohérent avec cette. Aligné stratégie avec, avec les
1: objectifs et avec la stratégie. Donc,
0: moi, je dirais, les gens qui ont peur de pousser, moi, je pense qu'ils n'ont juste pas la bonne stratégie. C'est-à-dire, si vous avez une stratégie cohérente, vous y avez bien pensé, il n'y aura aucun problème pour l'appliquer derrière. Tu vois. Si c'est un truc prouvé, vous savez que ça va marcher, bah après, il faut juste l'exécuter. Et sinon, changer de produit. Ouais, <rire> ou changer de stratégie peut-être. Euh, hmm. Effectivement, si vous ne croyez pas dans votre produit, il euh, faut changer.
1: Des petites questions, coup de poing. <rire> et puis, on euh, en clôturera en clôture, notre belle épopée de 3h30 ensemble. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça Qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui Sans réfléchir, tranquillement, Quoi le plus, parce que ça vient. Attends, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Okay. Je te fais une crise, c'est puis tu tu. Ouais, voilà, voilà. Ouais. C'est le concept. Et là, on va faire un petit montage, ça va être écrit. Oh, que penses-tu de… toi trois points de Et là, je te dis, l'argent. Gagné. Ok, gagner de l'argent et ça représente et pas...
0: Tu veux un mot ou tu veux quoi comme réaction ah,
1: Comme tu veux. C'est la réaction qui vient. Donc, argent, gagner, gagner de l'argent. Qu'est-ce que représente l'argent pour toi aujourd'hui euh,
0: Liberté. Ok. Si je te dis, que penses-tu de l'amour Prospérer.
1: Ok. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour toi, l'amour, dans ta vie Comment ça se matérialise Comment est-ce que tu le visualises Évident. Ok, <rire> j'ai l'impression que quand je vois Pyramide, tu sais <rire> à est <l 'été>. de
0: <rire> Non, mais je peux te donner plus qu'une réponse, réponse d'un mot si tu veux. Vas-y, ouais, vas-y. Vas c'est quand je parle, je parle pour des heures. Donc. Enfin voilà. Ok, mais, euh, on est à 3h30, tu sais. Ouais, on y a il y a plus que les avec nous là. Écoute, l'amour pour moi, euh, je dirais que c'est une force stabilisante. C'est-à-dire que je suis okay. quelqu'un qui pense beaucoup, qui suis très ambitieux, et toujours été très ambitieux. Euh, et pour moi, avoir rencontré ma copine a, a, a vraiment changé ma vie. Je pense que je peux le dire, euh, ça m'a fait voir les choses différemment, ça a étendu mon horizon temporel euh, et ça m'a vraiment rendu tellement plus serein. Quoi. Okay. Euh, et Je pense que c'est un truc qui était toxique dans ma vie pendant longtemps euh, parce qu'après avoir cette première relation euh, qui est assez courte, euh, j'ai été dans un cercle où euh, toujours des nouvelles filles, des nouvelles filles… Consommation euh, et je pense que c'est très, très nocif en fait. Je pense qu'il faut le faire un petit moment pour, pour, tu sais, get it out, get it out of your system. Pour la confiance aussi, je pense. Voilà, pour savoir, ok, je l'ai fait, c'est bien, mais c'est devenu toxique à la fin parce que c'est un cercle où euh, il faut toujours plus, toujours plus. Bah, c'est comme euh, le get
1: money quick, et, et c'est
0: pareil. Hein c'est toujours, tu as toujours cette incertitude, c'est-à-dire des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, donc ça tu perds beaucoup de stabilité dans ta vie, ce qui est absolument essentiel pour prospérer économiquement. Euh, tu, tu fréquentes des gens avec qui tu n'as pas de valeur alignée. Mmh. Quand tu es dans une relation, tu peux construire ces valeurs, quoi, évidemment. Euh, je pense que c'était vraiment le dernier truc dans ma vie qu'il fallait que je fixe. quoi. Et je pense que j'ai vraiment senti, quoi, une fois que ça s'était fixé, j'avais vraiment toutes les fondations dont j'avais besoin pour vraiment prospérer. quoi.
1: Ce qui est intéressant du coup, c'est que quand je t'ai dit amour, tu as pensé directement à ta copine.
0: Voilà, bien sûr.
1: Plein de gens pourraient me répondre, l'amour des parents, l'amour des amis, ah, ouais, ouais, C'est
0: ouais,
1: ouais. intéressant, juste pour toi, ta as, as focus là-dessus.
0: Si je te dis, qu'est-ce que tu penses du bonheur euh, Faire ce qu'on aime. Moi je, moi, je dirais que c'est ça pour moi. Euh, quand, je fais ce, quand je fais les périodes où je suis heureux, c'est quand je fais ce que j'aime. Et en fait, c'est très simple. C'est lire, slash apprendre, écrire, inventer. Moi, c'est ça que j'aime. Quand tu réduis vraiment.
1: Parce qu'au final, tu as bien mis en pratique aujourd'hui dans ta vie. Exactement. Euh, Qu'est-ce que tu penses de l'amitié
0: hmm. Je, ma vision de l'amitié. Ah, C'est un vrai sujet, j'ai l'impression. Ouais, ouais, ma vision de l'amitié. Euh, disons, en fait, je dois y penser parce que ce n'est pas quelque chose auquel je réfléchis beaucoup. Tu sais, mmh. J'ai toujours, toujours laissé mes, mes amitiés, mes amis se développer de manière très organique. Okay. Tu Il sais, y a des gens, ils sont très euh, ah, networking, networking. Moi, je ne suis pas du tout comme ça. Euh, je déteste rencontrer des gens par intérêt. Euh, je veux dire. Il y a tout le temps des gens qui me présentent à X, Y, Z, qui a créé sa start-up fondée à X quel trillion Et en fait, ça ne va jamais nulle part pour moi. Parce que je déteste les relations intéressées. C'est un truc que j'ai appris à Hollywood. Donc, je dirais, j'ai un groupe de plus ou moins une dizaine de bons amis rencontrés dans divers mastermind business, ou parfois de manière complètement aléatoire. On a des valeurs similaires. Je dirais, j'ai deux ou trois amis très, très proches. Euh, certains que, que j'aimerais voir plus souvent que je ne les vois. Parce qu'on ne vit pas dans les mêmes villes. Euh, mais ouais, je dirais, less is better. Moins, c'est mieux. Euh, choisissez choisissez sur, sur la base des valeurs, sur la base aussi de la vibe, enfin, de comment vous entendez avec. Et pour moi, le networking, le, les amitiés intéressées, etc. Pff. Laisser tomber, ça ne vous amène rien. Ce n'est pas comme ça que vous allez réussir. Quoi.
1: Et c'est quoi un good friend du coup pour toi Et à quel point c'est important dans ta vie par
0: exemple il y, a, il y a un ami qui a été très important dans ma vie et c'est très dommage parce que c'est quelqu'un avec qui je ne suis plus en contact depuis très longtemps parce que je crois qu'il a eu des problèmes dans sa propre vie qui l'ont mené dans une autre direction. Mais vers 16-17 ans, j'avais un ami aussi à Genève qui était à fond dans le développement personnel et on était vraiment à fond ensemble quoi. Euh, je crois qu'au final, il a un peu craqué sous la pression. Enfin, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Euh, donc ça, c'est juste pour l'anecdote. Parfois, ça arrive. Je crois que dans le monde du dev perso, c'est même as assez fréquent des gens qui drop out comme ça. Tu mm -hmm. vois. Euh, moi, je dirais un bon ami. C'est un ami avec qui euh, j'ai des valeurs communes, euh, qui, est, qui est drôle, avec qui je, je me marre. Parce que ça, c'est mm -hmm. un truc... Important, tu vois, sinon pourquoi vivre. Et puis, troisièmement, c'est quelqu'un avec qui je peux avoir des conversations intelligentes. C'est important
1: aujourd'hui dans ta vie, les amis, le cercle social, etc., au quotidien. c'est assez
0: important, je dirais. Mais après, tu vois, j'ai toujours été quelqu'un qui fait mon truc. Donc, c'est pas non plus vital dans le sens où si j'allais dans une ville où je connais personne, pas tu vois
1: Là, pour le coup, toi et moi, on s'arrête <rire> Que penses-tu du succès et de la réussite Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour toi, le succès et la réussite
0: C'est très intéressant, comme ces questions sont très intéressantes. Euh, Qu'est-ce que ça représente Pour moi, je dirais que maintenant que ça représente la création de valeur, en fait. Okay. Je dirais que ça représente la nécessité égoïste de rendre le monde meilleur d'une façon ou d'une autre. Je dirais ça comme ça. Euh, et je dirais aussi que c'est... Je dirais aussi que c'est un catalyseur pour l'amélioration. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut pousser... Si c'est si si abordé correctement, le succès et la réussite, ça peut être un catalyseur pour créer de la valeur et s'améliorer. Si c'est approché de la mauvaise façon... Ça peut être un catalyste pour l'ego, ça peut être un catalyste pour, euh, et pour la misère. Donc, il faut l'approcher du bon angle et je pense que ça peut être positif.
1: Qu'est-ce que représente la liberté pour
0: toi Pouvoir faire ce que je vais me faire de la manière la plus libre possible, c'est-à-dire pouvoir écrire lire et inventer avec le plus de free space possible ça s'applique surtout à inventer parce que parfois si tu veux inventer certains trucs veut dire faut un, faut un capital parfois qui est significatif hmm. ya yeah,
1: c'est bon on peut finir avec des questions complètement conne qui n'ont aucune intérêt aucun intérêt maintenant <rire> mais juste pour le plaisir de se les partager il y a un website qui s'appelle, est-ce euh, que je l'ai noté ici, oui, Idol Net Worth, qui nous dit qu'Emmanuel euh, Fred Enrich a un euh, net worth of uh, 600 000 dollars. Euh,
0: c'est quel écrit, site là
1: euh, Idol Net Worth. Ah.
0: Euh, je ne savais pas que j'étais une idole, mais c'est...
1: Ouais, non, mais tu, tu sais que j'ai sur plein de sites. Alors, attends. C'est ce nom d'article-là. OK, je vais mettre le truc. Euh, je vais trouver le focus. Hein. Euh,
0: c'est flou, mais hop, hop, je connais cette photo. Hop, avec cette
1: petite photo.
0: On ne voit ah. pas très bien, mais je, vois, je, je crois qu'on a vu pendant quelques ah. secondes. Mais
1: c'est parce qu'en fait, je galère à faire Je le focus manuel. Voilà, et je okay. galère, Voilà. Avec la luminosité, le tout, tout est merdique. Okay. Mais bon, voilà, bref. Et donc, euh, il nous dit, donc, euh, en fait, il y a plein de. Donc, je ne sais pas si c'est une stratégie de netlinking, euh, ou c'est vraiment des. Non, je n'ai
0: des... jamais posté sur ces machins. Tu
1: es, tu es sur plein de sites, genre Fame quelque chose, machin, okay. euh, qui, euh, qui référencie euh, qui tu es ou, ou machin en tant que. que, que, que Ce n'était pas délibéré. Du... Et donc, là, tu as Idol Net Worth euh, qui est du coup un site qui nous dit « Ok, quel est le, le net worth de vos ah, idoles ouais, ?» Et euh, là, on nous dit « Voilà, le, le salaire et le net worth de Emmanuel Fredenrich, bla blablabla. Bla, » On nous explique qui tu es 97. Putain, c'est beau. Euh, c'est beau, cette youf. Et du coup, euh, Internet Entrepreneur, net worth, 600 000 dollars. Est-ce mm -hmm. que c'est un jour Est-ce que c'est pas un jour Mais combien pèse Emmanuel Fredenrich
0: La terre entière et tout le monde veut savoir. Tout le, Alors, monde, tout le monde. Je peux déjà dire, avec, euh, sans aucun problème, que le chiffre est sous-estimé. Félicitations. Euh, merci. Euh, non, enfin, c'est dans les millions. Euh, mais après, euh, je ne sais pas si je veux dire exactement combien, mais disons que je, je, je suis confortable, je me, je me débrouille.
1: Tu as dépassé le multimillion de patrimoine aujourd'hui
0: Ouais. C'est
1: cool Comment tu te sens par rapport à ça Est-ce que c'est un achievement
0: Écoute, c'est vraiment
1: waouh. Wow, <rire> Est-ce que c'est genre euh, ok
0: En fait, c'est très marrant parce que je pense que si tu m'avais dit ça quand j'avais l'ancien enfin, toi, l'ancien
1: toi, c'était ouais, complètement avide de moi. ça.
0: Mais en fait, maintenant, c'est vraiment. Déjà, ça ne représente d'aucune aucune façon ma valeur. Tu vois enfin, ce qui fait que je suis une bonne personne ou pas, euh, ça n'a rien à voir avec ma valeur nette, mes actifs. Comment on dit en France On dit les actifs Ah, les actifs, oui. Euh, ça n'a rien à voir avec mes actifs. Enfin, ce qui fait que je suis une bonne personne, c'est... Est-ce euh, que je vis ma vie correctement Est-ce que j'apporte la valeur dans ce que je fais Etc., quoi. Euh, En fait, maintenant, je suis très détaché émotionnellement de l'argent. Tu Il sais, y a des gens qui disent... Il y a des gens qui disent ouais, il faut éliminer les croyances limitantes, il faut adorer l'argent. Enfin, moi, je suis vraiment détaché, tu vois. Mmh. Euh, très honnêtement, euh, ce qui m'a permis d'atteindre ce niveau, ça a vraiment été à travers, premièrement, une certaine accumulation de capital et ensuite l'investir correctement. Mmh. Et ça, c'est le bon truc. Euh, la deuxième, donc très détaché émotionnellement de l'argent et je le vois vraiment en fait comme une, une sorte une conséquence logique, c'est-à-dire. J'ai fait certaines bonnes décisions, j'ai fait certaines mauvaises décisions et la moyenne de ça, c'est mes actifs. C'est ce que j'ai si je pourrais être très honnête, si j'avais fait des meilleures décisions, bah, mes actifs pourraient être beaucoup plus élevés que ce qu'ils ne le sont actuellement. C'est-à-dire, si j'avais mieux géré mes business, que j'avais économisé plus euh, et que j'avais commencé l'investissement actif plus tôt et que j'avais passé plus de temps à choisir mes actions, Mmh. Euh, je pense que mes actifs pourraient être deux ou trois fois plus importants qu'ils ne le sont. Euh, et en, en même temps, euh,
1: c'est très cool.
0: Voilà, néanmoins, je veux dire, euh, je suis très content. Et, euh, et aussi, maintenant, avec le temps et l'attention que j'ai passé dans ma stratégie d'investissement, euh, j'ai aucun doute que ça va grandir de manière organique, organique c'est-à-dire en compendant. Euh, donc je suis vraiment un peu dans une position idéale quoi, pour, un, pour un investisseur je dirais et eh bien
1: on te souhaite tes 20 millions je vais pas dire le plus rapidement possible parce que c'est pas l'objectif
0: avec le plus de fun possible
1: Voilà avec le plus de kiff possible, exactement ta carrière de fitness model un rêve, un kiff un passe-temps le Emmanuel Megalo qui craquait un peu à cette époque on en est où
0: ce fut par ça, ça a fait partie du, du truc mégalo mm -hmm. euh, moi je pense que je pense que c'est un truc assez naturel quand, es, quand quelqu'un est célibataire, de vouloir être le plus attirant possible. Quoi. Euh, mais c'est vrai qu'en fait, y a, au début, ça a commencé comme étant juste vouloir être en bonne santé physique. Ça a commencé, mmh. j'ai vraiment commencé à lifter sérieusement quand j'avais 18 ans. Il y a eu quelques, entre, quelques moments avant, mais sérieusement, c'était à 18 ans. Euh, j'ai des gènes relativement bons. donc J'ai pris du muscle assez rapidement, ce qui était encourageant. Euh, et puis après, pendant un moment, c'est devenu un jeu. Et après, à un moment, c'est devenu mégalo, euh, avoir le plus de muscles possible. Obsédé, comme, comme d'hab. Et, euh, et beaucoup avec Instagram. Enfin, je pense que Instagram, ça a aussi fuelé beaucoup de ça. Enfin, je veux dire, j'ai maintenant, j'ai plus Instagram sur mon téléphone. J'ai pas checké. Enfin, je checke pratiquement jamais Instagram. Euh, une peut-être une fois par mois, euh, quelque chose comme ça. Quoi. Je suis complètement hors de ce cercle vicieux. Euh. Mais euh, bah, écoute, je peux répondre euh, où en est ma carrière de fitness modèle, euh, elle en est là. Donc
1: euh, voilà, voilà,
0: je fais des pompes. Elle de en est santé. là
1: et, 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 et on est bien heureux,
0: c'est ça De oh, Voilà, enfin, on et est, est là, là et on a ah, se... la bonne conclusion, je suis bien heureux. Par contre, fitness santé, je fais toujours très attention. Donc et... euh, évidemment, beaucoup de compléments alimentaires, euh, dont les produits de beaucoup de mes clients. Euh, la course et des sprints plusieurs fois par semaine pour la, la santé mentale en guillemets, enfin être positif, productif, etc. <coughs> Beaucoup de marches. J'essaie de faire au moins 5-10 000 pas par jour. J'y arrive pas toujours, mais j'essaie. Euh, et puis nutrition. j'essaye bah, j'essaie de euh, maximiser mes nutriments, avoir les bons ratios, assez de protéines aussi pour les neurotransmetteurs, etc. Est-ce qu'on ah. ouais. rien d'important? Est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient J'avais beaucoup aimé la réponse de Tougan à cette question dans l'interview. C'est le seul moment que j'avais vu. <rire> Tougan, il a dit il a un truc du genre on s'en bat les couilles. C'est -ce comme ça, c'est des questions de merde. Ah, ah, J'adore enfin, des... Tougan. Euh... J'adore le, le, pra le pragmatisme philosophique de Tougan. Voilà, et moi, je trouve que c'est très rafraîchissant quoi, parce qu'on est dans un monde de fake. Et euh, quand je discute avec Tougan, c'est toujours très... Euh, voilà, on dit ce qu'on pense. quoi. Ouais. Euh, donc, c'est -ce, est quoi Est-ce qu'on est né ou est-ce qu'on le devient Est-ce
1: qu'on est né entrepreneur ou est-ce qu'on le devient
0: Écoute, si tu m'avais posé cette question à 15 ans, je t'aurais évidemment dit qu'on le devient, euh, que n'importe qui peut faire n'importe quoi euh, en, en bon gourou de développement personnel. Euh, Peut-être que n'étais pas gourou, mais en gourou prétendu en tout cas. Euh, ce que je j'ai une vision qui est devenue plus déterministe du monde. Okay. Euh, C'est-à-dire que je pense qu'on a tous un champ d'action qu'on peut entreprendre. Avant, ma vision, c'était on peut faire n'importe quoi, imaginez un cercle. Maintenant, ma vision, c'est on commence chacun avec une sorte de, de prédestination d'un côté ou d'un autre. D'accord Et cette prédestination, ça peut être... Ça peut être génétique, ça peut être l'environnement dans lequel on grandit, les parents, les influences, etc. Et essayer de jouer à l'encontre de ses prédestinations, ça ne tourne généralement pas bien. C'est Emmanuel qui essaye de devenir basketteur. C'est ça l'encontre. De, de... Et euh, moi, je pense qu'aller y... à l'encontre de ses prédestinations, c'est rendre sa vie plus dure qu'elle ne doit vraiment l'être. Donc ça, c'est la première chose que je pense. Donc, je pense que pour être entrepreneur, pour vraiment être entrepreneur, c'est-à-dire pas... Quand je parle d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui invente des produits, qui invente des industries, euh, qui change la façon de faire les choses. Je pense qu'il y a plusieurs sortes de caractéristiques qu'il faut avoir. La première, c'est qu'il faut être, entre guillemets, ce qu'on appelle contrarian, c'est-à-dire ne pas avoir peur d'aller à l'encontre de ce que pensent la plupart des gens. Et évidemment, tout le monde pense que... Euh, tout le monde pense que c'est comme avec Apple. Tout le monde pense qu'ils sont différents. Mais la manière dont vous pouvez vraiment savoir si vous êtes contrarié ou pas, et c'est très important pour devenir investisseur aussi. Euh, alors, je n'ai pas envie de la jouer à la Warren Buffett, d'accord Je n'ai pas, pas fait mes 20% par an pendant 20 ans. J'espère que je vais les faire. Mais ce que j'ai vu des investisseurs qui réussissent, d'après mes observations, et des entrepreneurs qui réussissent, c'est qu'au moment où il faut faire une décision entre ce que font la plupart des gens et faire leur propre truc, un truc unique, ils choisissent le truc unique. Et c'est comme ça que vous pouvez savoir si vous avez ce caractère. C'est en pratique, dans votre vie, quelle est la décision que vous avez prise Avez-vous suivi la voie de la plupart des gens Il faut voir vraiment de manière concrète ce qui a été fait. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut beaucoup d'imagination. Euh, et en fait, le fait de ne pas avoir d'imagination, ça peut être excellent. Pour être le manager d'un business, euh, ou alors pour être même un développeur, un programmeur par exemple, ça peut être tout à fait produit, ça pourrait être excellent. Euh, et moi, étant quelqu'un, j'ai toujours tendance à rêver, imaginer, penser, etc. Faire des trucs très concrets comme ça, je, je serais incapable. Euh, je veux dire, être juste un, le manager d'un business, c'est-à-dire, il euh, ah, bah, faut que j'optimise mes process, etc. Mais je suis inutile pour faire ça. Par contre, euh, imaginez ce qu'une une industrie pourrait devenir, quels produits pourraient correspondre là-dedans, quelle stratégie pourrait permettre d'attaquer le marché. Bah là, ça marche. Donc voilà, je dirais, il faut penser aux traits que vous avez et il faut adapter. Il euh, n'y a rien de mal si vous êtes quelqu'un qui est plus, euh, s'il y a quelqu'un qui a un peu qui a un peu peur parfois de faire des choses différemment des autres et qui en plus euh, est, est très concrète, n'aime pas penser à des trucs trop abstraits. Mais il n'y a aucun problème à rejoindre une start-up et vous pouvez être le CEO. Et je veux dire, vous pouvez avoir des parts dans cette start-up et vous pouvez prospérer, vous pouvez devenir très riche comme ça. Ou euh, vous, pouvez vous pouvez même... Vous pouvez être démarrer un bon numéro 2
1: ou numéro 3 qu'un mauvais numéro 1. Quoi.
0: Ça Exactement. Et vous pouvez même démarrer un business dans une industrie très ennuyeuse. Vous ne réinventez pas la roue, vous optimisez juste les choses de manière plus efficace, une meilleure stratégie. Et vous pouvez détruire un gars comme moi qui serait rentré dans cette industrie et qui aurait fait tous ces trucs imaginatifs. Quoi. Hum. Euh, j'ai un client comme ça très intéressant c'est un gars, c'est l'opérateur parfait c'est à dire il, il gère son business à la lettre il, gère, il fait en sorte que tout soit bien perfectionné euh, et évidemment quand, quand il, une boîte comme ça engage quelqu'un comme moi c'est le match parfait parce que moi j'amène euh, l'imagination, la création toi tu, tu fous le bordel dans la maison où lui il arrange tout bien nickel quoi. exactement et lui il fait en sorte que les choses que je développe se fassent proprement Évidemment, mmh. dans un client comme ça, ça peut être explosif. Eh bien,
1: top. Tu as la possibilité de mettre une pancarte avec un grand drap blanc sur la
0: tour Eiffel. <rire> allez, euh... Euh... Bah, Moi, je dirais allez voir ma chaîne YouTube en anglais. Alors, il faut parler anglais, mais si vous ne parlez pas anglais, apprenez l'anglais. Euh... Non, mais j'ai une chaîne YouTube en anglais dans laquelle je, dé... je partage un peu mes stratégies, théories sur l'e-commerce. Euh... Je, au jour où on tourne cette vidéo, j'ai pas posté depuis un petit moment, mais j'ai pas mal de trucs en préparation parce que j'avais le rebranding de ma boîte. Euh, donc il y aura pas mal de contenu. Alors c'est assez high level, c'est-à-dire je vais pas enseigner euh, comment démarrer une boutique, etc. C'est vraiment pour les gens qui veulent créer des boîtes qui font euh, un demi-million, un million, plusieurs millions on par scale, mois. C'est des trucs un peu Ils avant le marché. Qui pensent long terme, bah, ça va être utile. Mais si c'est quelqu'un qui débute, euh, alors vous allez peut-être avoir plein de dopamine en regardant les vidéos avec tous ces concepts, mais je ne pense pas que ce sera productif fondamentalement. Mmh. Euh, voilà. Mais En tout cas, euh, allez la Alors, voir. Alors par euh... contre, ce n'était pas ça ma question, mon Manu. Ma
1: question, c'était si tu as la possibilité de mettre un message sur la Tour Eiffel et partager ce message au monde,
0: qu'est-ce que tu leur dirais Ah, je pensais que tu rigolais en disant qu'est-ce que je veux. Ouais. Euh... Bah, déjà, la première chose, c'est que je ne pense pas que ça changerait grand-chose. Mais, euh, mais la deuxième chose, c'est… Euh... Je pense pas qu'un seul message, ça pourrait... je pense qu'il faut de la propagande vraiment pour... Les gouvernements du XXe siècle l'ont compris. Euh, mais... Bon, je ne vais pas parler de politique parce que ce n'est pas une bonne idée. Euh, moi, je dirais... Pas,
1: si c'est le message que tu as envie de laisser, vas-y, au contraire, fais-toi plaisir. À ce tour-ci, il n'y a plus que les vétérans, il a que nous.
0: Ouais, c'est vrai, il n'y a plus que les fans, etc. Ouais, mais après, si, si je veux faire de la politique plus tard, ils utiliseront ce message. Ça <rire> <rire> Mais euh... hmm, qu'est-ce que je mettrais comme message sur la Tour Eiffel euh... <rire> Lisez un livre. <rire> je pense que ce serait le plus, euh, le plus pertinent. Lisez ça plus. Car...
1: Ça, ça te caractérise beaucoup, hein.
0: Mais ouais, je pense, je pense que. Fondamentalement, si les gens lisaient plus de livres pertinents et intelligents, euh, je pense que l'existence le, humaine serait améliorée. Le monde tournerait
1: plus rond. Tu viens de parler de politique, ce rêve de gosse de devenir président va revenir un jour euh, Je
0: ne sais pas. Disons que j'ai un... Je pense que le... la direction actuelle de beaucoup de gouvernements occidentaux est inquiétante. Euh, je pense qu'on le... qu atteint les limites du système... Euh, je pense qu'on a on a beaucoup bénéficié des, de l'upside de la démocratie, la démocratie ouverte universelle. Mm -hmm. euh, je pense qu'on va on risque d'en souffrir les côtés négatifs. Euh, je pense que fondamentalement, mais, mais je pense pas. Je pense qu'aucune de mes idées n'est ne soit pragmatique. Euh, donc je pense pas que je m'impliquerai dedans. C'est quelque chose de tentant parce que il y a beaucoup de choses à faire. Mais je pense pas que ce que je veux faire soit que ce que je veux vraiment faire soit pragmatique quoi.
1: Donc euh, ouais. Mais euh, pourquoi pas pourquoi pas dans le futur en tout cas euh, partager des idées pouvoir les impacter. Un peu non, je, pas, le je,
0: pense Donc, je pense que j'en parlerai. Enfin, je pense que en tout cas j'écrirai des livres dessus. Enfin, j'ai beaucoup d'idées là-dessus quoi. Mmh. Mais euh, en termes de moi-même, essayer de l'implémenter.
1: Hein. On n'y est pas encore. Ok, c'est intéressant.
0: Emmanuel Fredenrich,
1: merci beaucoup, c'était un vrai plaisir de te merci. découvrir, de partager avec toi, de, de creuser un peu dans tes idées, dans tes baskets, dans tes réflexions, je pense vraiment que c'est un, un bel héritage qu'on a déposé là sur la chaîne YouTube, qu'on a déposé à tous les gens à qui ça va parler, et n'hésitez pas à le dire d'ailleurs, mais évidemment comme depuis, mettez des commentaires, mettez des likes, et mettez des messages de force, d'amour, de soutien, de bienveillance, de partage, des questions, n'hésitez pas également dans les commentaires juste en dessous. Comme d'habitude, mettez des noms de gens que vous voudriez voir être interviewés sur cette chaîne. Emmanuel, toi qui viens de passer cet exercice d'ailleurs, qui aimerais-tu que j'interviewe avec lequel je pourrais avoir une conversation en France dans le Peu sein. importe, de, de moi en un Français, comme ça je suis sûr de pouvoir aller le chercher. Et de ouais, en ouais, un ouais. national, qui serait peut-être un bon challenge pour moi, qui sait.
0: Je suis très éloigné des cercles français maintenant, donc c'est dur à dire, mais... Peu
1: importe ce qui te vient. Justement, quelqu'un d'un autre cercle, peu
0: importe... Ouais, moi, moi, je trouverais intéressant d'avoir... Je n'ai pas de nom en tête spécifiquement parce que je ne connais pas de personne comme ça, mais... Moi, je, serais intéress... moi, je suis très intéressé par... Euh... Les gens qui sont impliqués, les gens qui ont été à la fois dans le monde du, du web marketing, etc et dans le monde de ce que j'appelle le vrai business. C'est-à-dire, ça peut être parfois des startups ou des business établis. Et je trouve que le mariage de ces deux mondes est assez fascinant. Enfin, moi, en tout cas, il me fascine. Euh... Mais oui, je pense qu'en général, je trouve très intéressant la perspective des investisseurs parce que en général, ça a tendance à être les gens les plus, non pas intelligents, mais les plus développés, dans le sens où il faut connaître beaucoup de disciplines pour être un bon investisseur. Ben écoute, cool. j'ai un nom en
1: tête hein, qui m'a déjà été demandé, qui est effectivement un beau challenge à aller chercher. C'est le, le mec qui gère le fonds d'investissement de Xavier Niel. C'est euh, de la, la Roche-Brochard,
0: euh,
1: qui est une machine de productivité et de modèle ouais. mentaux incroyable. Je ne sais pas si tu déjà eu l'occasion de découvrir son son, son contenu. Et, euh, et effectivement, c'est aujourd'hui l'investisseur le, le, privé en France qui investit dans le plus de boîtes en private equity. Attends. Et, euh, et c'est lui une qui s'est
0: exprimé. TV Ouais, ouais, bah c'est la boîte privée d'investissement de Xavier Niel. Ouais. Non, non, mais je dis, il investit dans des boîtes privées.
1: De mémoire, de ce que je pense en connaître aujourd'hui, ouais c'est ça. Donc, okay. effectivement, ça pourrait être un très bon mariage parce que autant ils ont fait du sale <rire> et autant ils font des trucs plus, plus que clean aujourd'hui. Hein. Ça pourrait être super intéressant. intéressant c'est noté. noté avec grand plaisir. Merci à toi, vraiment, c'était un plaisir d'échanger avec toi. La chaîne d'Emmanuel en description juste en dessous, allez lui envoyer un maximum de force. Euh, Abonnez-vous même si vous ne suivez pas le contenu, quoique ça pourrait faire baisser le ratio.
0: Est-ce qu'on a un bon algorithme et puis, euh, et puis, à bientôt
1: dans une prochaine aventure. Moi, je suis impatient de te poser la question de comment est-ce que tu gères l'éducation de tes enfants. D'ici euh, là, ça oui. arrive, ça pourrait être drôle euh, de, 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 de faire un follow-up là-dessus. Amuse-toi bien, bon succès Merci à toi, amuse-toi, kiffe sur le chemin. C'est un peu la conclusion finalement de, de cette, cette entrevue. Et Merci puis, à, euh, à bientôt tout le monde, rendez-vous dans un prochain podcast. Ciao, ciao. Ciao, guys.